0: Also eins der Ziele, mich loszuwerden, war ja auch, die Schachjugend kaputt zu machen. Und das ist zum Glück nicht, hat nicht funktioniert. Sie sind mich zwar losgeworden, aber die Schachjugend haben sie nicht kaputt gekriegt. Hier
1: ist Schachgeflüster.
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Chessboard Association. Mein heutiger Gast gilt für Wegbegleiter als unermüdlicher Arbeiter für das Schach. Walter Redler hat einmal geschrieben, «Sein Arbeitseinsatz und sein Wissen waren und sind unglaublich. Und das schafft man nur dann, wenn Arbeit mehr als eine Berufung, denn ein Beruf ist.» Die deutsche Sportjugend hat im 2022 mit ihrem höchsten Preis ausgezeichnet, als einen der ersten Schachspieler überhaupt. Die deutsche Sportjugend repräsentiert gut 9 Millionen Mitglieder aus 90.000 Vereinen, also keine ganz unbedeutende Organisation. Malte Ibs bezeichnete ihn als den Inbegriff für das Jugendschach in Deutschland. Und auch noch heute, mehrere Jahre nach seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der DSJ, begegnen ihn die Jugendlichen mit enormer Wertschätzung. Das war zumindest mein Eindruck, als wir uns im Frühjahr 2023 in Wiesbaden trafen. Ich war als Referent eingeladen, um bei der Akademie der DSJ über Mentaltraining zu referieren. Daneben gilt der gelernte Historiker, aber auch, als gut darin, unbequeme Fragen zu stellen. Und Klaus Deventer schrieb, dass er es durchaus verstehe, seine Meinung zu vertreten. Damit macht man sich nicht überall beliebt, aber das war wohl nie sein Hauptziel. Herzlich willkommen, Jörg Schulz.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die einführenden warmen Worte und Zitate von mehr guten Freunden und äh, mal gucken, ob das auch alles stimmt, was Sie so sagen.
2: Ja, Jörg, lass uns mal mit dem Thema Schulschach beginnen, denn da haben wir uns das letzte Mal getroffen. Wir haben uns beim Schulschachkongress in Erlangen 2023 getroffen. Ich war als Referent eingeladen. Du warst Organisator in deiner Funktion als Vorsitzender der Deutschen Schulschachstiftung, der du ja seit 2022 vorstehst. Welche Ziele verfolgt denn der Schulschachkongress?
0: Der Schulschachkongress ist eigentlich unsere zentrale Veranstaltung im, im, im Bereich der Deutschen Schulschachstiftung. Wir wollen halt äh, die Lehrer und Lehrerinnen, die an den Schulen aktiv sind und äh, das Interesse haben, ihre Kinder mit Schach in Verbindung zu bringen, wollen wir Schulen, den Ausbildungsangebot machen, sie auf den neuesten Stand der Methodik, Didaktik im Schach bringen, gleichzeitig ist der Schulschulkongress ein großes Vernetzungstreffen, wo sich die Schulen untereinander austauschen, die Lehrerinnen und Lehrer über ihre Probleme austauschen. Man ist dann auch mal, ich kenne das auch von meinen Aktivitäten bei der Deutschen Sportjugend, man ist immer ganz erfreut, dass die Probleme, die man selbst irgendwie in seiner Schule sieht, in anderen Schulen auch auftreten. Und äh, das vielleicht doch nicht an einem selbst liegt, sondern vielleicht an, an, an den Schülern, an den Umständen, an, der, an am Zeitgeist. Und von daher ist dieses Vernetzungstreffen, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, weswegen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch immer gerne wiederkommen, auch wenn sie sozusagen schon Stammgast bei dem Kongress sind. Wobei wir aber darauf achten, dass wir immer wieder neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, weswegen der Schulschachkongress auch immer auf Reisen geht. Wir wandern sozusagen quer durch Deutschland, um in den verschiedenen Regionen immer wieder neue Lehrerinnen und Lehrer anzusprechen und neue Leute zu gewinnen und auf äh, Schulschach aufmerksam zu machen.
2: Wie sieht denn da die Situation momentan bei euch in Deutschland aus? Ich habe den Eindruck, in Österreich ist Schulschach sehr gefragt. Also es boomt eigentlich. Aber es gibt eigentlich zu wenige Leute, die in die Schule hineingehen können. Es werden immer wieder Leute bei uns gesucht. Aber wir tun uns schwer genügend zu finden.
0: Ja, das ist bei uns ähnlich. Ähm also in den Schulen selbst gibt es, glaube ich, einen Boom, also ein ähm, bisschen strittig. Vor kurzem hat mich einer angesprochen, der sagte, es liegt alles brach im Schulschach, das konnte ich aber gar nicht nachvollziehen. Und das deckt sich auch nicht mit den Erfahrungen und äh, Berichten, die wir so hören aus den Schulen. Also nach Corona ist wieder viel in Gang gekommen. Corona hat einen massiven Einbruch äh, gegeben im Schulbereich, weil ja einfach in den Schulen alles eingestellt wurde. Keiner durfte sich mehr klassenübergreifend treffen. Alle Schacherges wurden eingestellt. Man hat natürlich versucht, über das Internet einiges aufrechtzuerhalten. Bei einigen Schulen hat das sehr gut geklappt, in anderen Bereichen weniger. Was natürlich auch, ist ja bekannt, Deutschland ist nicht gerade das digitale Land oder die digitale Gesellschaft. Von daher hatten viele auch da ihre Probleme. Und wir haben also... Ja, ein großes Interesse in den Schulen, gerade im Grundschulbereich, glaube ich, ist das Interesse sehr groß, weil da dieser Bildungscharakter von Schach eine große Rolle spielt. Da gibt es immer mehr Schulen, die das in den äh, Schulbereich einbinden, auch in den Schulunterricht einbinden, sozusagen den Wert von, von Schach für die Schülerinnen und Schüler äh, erkennen und entdecken und gerne das in ihre Förderung mit einbauen wollen. Probleme gibt es in der Tat, wenn man externe aus den Vereinen äh, gewinnen will. Früher war das einfacher. Ich bin ja im Schultag groß geworden. Man, da hatte man seine traditionellen Schach-AGs irgendwie nachmittags irgendwann ähm, 16, 17 Uhr in der Schule. Das heißt, die Schüler fuhren nach Hause, haben Mittag gegessen, Schularbeiten gemacht, sind wieder zur Schule gefahren, zur schach -AG. Das hat sich alles irgendwie verändert. Oftmals sind jetzt die Angebote in den Schulalltag eingebaut. kann plötzlich sein, dass am Vormittag oder um die Mittagszeit irgendwie eine, ein Schachangebot an den Schulen ist, wo natürlich dann die ehrenamtlichen Kräfte aus den Vereinen Probleme haben, das abzudecken, dahin zu kommen. Von daher hat sich einiges verändert. Das heißt, wir sind verstärkt, glaube ich, darauf angewiesen, dass Lehrer und Lehrerinnen das Angebot in den Schulen machen. Und da hört man teilweise aus einigen Bundesländern, Walter Reda klagt zum Beispiel in Bayern sehr stark darüber, dass durch den Lehrermangel, den es auch in Deutschland gibt, eben halt viele Aktivitäten dieser Art, Freistunden für schach oder solche Sachen nicht mehr gewährt werden und die Lehrer angehalten werden, ihre Zeit für den Unterricht aufzubringen und nicht für ihre Nebenschauplätze. Also von daher... Aber ich hatte das Gefühl, dass es trotzdem noch genug Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sich da engagieren und bereit sind, da auch Zeit zu investieren und Schach in den Schulen anzubieten. Also insgesamt ist, glaube ich, die Situation in Deutschland eher positiv einzuschätzen. Aber in der Tat haben viele Vereine Probleme mit ihren amtlichen ihren ihren, 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 ihren amtlichen Helfern und äh, Mitarbeitern in den Schulen Fuß zu fassen, um, äh, was zeitliche Probleme äh, begründet oder in zeitlichen begründet ist.
2: Und ich glaube, das führte ja dann auch dazu, dass es Probleme in dieser Verzahnung gibt, die Kinder, die Jugendlichen, die Schach an der Schule lernen und spielen, in den Verein zu bekommen.
0: Ja. Das hat damit auch was zu tun. Ich habe aber immer eher das Gefühl, dass da falsche Erwartungshaltungen sind und dass die Vereine das teilweise einfach nicht das Potenzial auch nicht nutzen, was vorhanden ist. Also ich höre oft Klagen von Lehrern und Lehrern, dass im Schul in ihren Schulen Interesse am Schach besteht, aber die Schüler keinen Verein finden, der sie aufnimmt. Also dass die Vereine teilweise kein Interesse haben oder keine Angebote machen und ähm, ich glaube, die Vereine sind teilweise selbst schuld daran, dass dieser ähm, Transfer von der Schule in den Verein nicht funktioniert.
2: Hättest du vielleicht zwei, drei Tipps an die Vereine, wie sie dieses Potenzial besser ausschöpfen könnten?
0: Ach. Ja, das ist nicht ganz einfach. Also, Sie müssen sich überlegen, welche Angebote Sie machen. Also Sie sehen da so einen Automatismus irgendwie, dass die Leute automatisch irgendwie diesen Weg finden. Aber das ist nicht der Fall. Weil für die äh, Schülerinnen und Schüler ist das ein Angebot der Schule, erstmal auf die Schule beschränkt. Sie haben vielleicht Interesse am Schach, aber die Vereine müssen überlegen, welche Angebote sie machen können. Sie müssen in die Schulen auch mal reingehen, sie müssen da ein Schachangebot machen, vielleicht mal ein Simultan spielen oder mal eine Trainingsstunde machen oder ein kleines Turnier organisieren, dass sozusagen die, der Verein sichtbar wird äh, und man dann den Schülern irgendwie vermitteln kann, dass äh, das Angebot in der Schule ein tolles Angebot ist, aber dass man, wenn man mehr lernen will, mehr wissen will von Schach, dass man da den Verein braucht und dass man dann sozusagen diesen Schritt in den Verein auch machen kann. Und vielleicht kann man da auch erstmal mit, einer, mit einem Schnupperangebot arbeiten, dass man erstmal ein halbes Jahr reinschaut in den Verein, ob das überhaupt was für einen ist. Vielleicht kann man auch mal in der Schule ein Vereinsangebot schaffen, also man muss als Verein, glaube ich, da kreativ sein. Die Leute kommen nicht automatisch, weil dafür ist das Angebot im Freizeitbereich für Schülerinnen und Schüler auch viel zu groß. Und für viele ist das erstmal einfach eine Beschäftigung, ein Hobby, was man in der Schule betreibt, aber wo man noch nicht unbedingt sieht, dass man das auch vielleicht längerfristig machen will. Und dieses Interesse muss sozusagen auch der Verein ein bisschen hervorlocken und das Interesse wecken, das Schachen sehr umfassendes Spieles. Ein bisschen zum Sport äh, und dass man da eben halt sehr viel lernen kann und dass man das eben halt, äh, wenn man da daran Interesse hat, dass man da den Verein für braucht. Mhm.
2: Und du bist ja jetzt so seit eineinhalb Jahren Vorsitzender der Deutschen Schulschachstiftung. Was sind so deine Ziele für die nächsten Jahre?
0: Also eins meiner Hauptziele ist also erstmal natürlich die Verbreitung von Schach an den Schulen. Also wir wollen halt in, äh, dass immer mehr Schulen ein Schachangebot schaffen. Äh, deswegen sind wir sehr stark im Ausbildungsbereich aktiv. Wir haben ja dieses Schulschach-Patent, was für die von der Deutschen Stiftung organisiert wird. Das ist ein Ausbildungswochenende für, für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für andere, die an den Schulen aktiv sind. Da sind eben halt auch Vereinsvertreter. Oder Schüler, ältere Schüler, die Interesse haben, sich in dem Bereich zu engagieren, und da geben wir denen das Rüstzeug an die Hand, zeigen den Lehrmaterialien, mit dem man gut arbeiten kann. Äh, ähnliche Themen, die auch auf dem Schuljahr-Kongress äh, behandelt werden, aber in, auf den Schulschachpatenten geht das, fängt das sozusagen kleiner an und äh, gibt sozusagen einen ersten Einblick für die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist einer der Hauptschwerpunkte, die wir haben. Und was mir so vorschwebt, weil wir diskutieren seit Jahren die Frage, sollte man Schach als Schulfach einführen, sollte Schach mehr in den Unterricht integriert werden, äh, ob als Neigungskurse oder ähm, als richtiges Schulfach. Das muss aus meiner Sicht nicht benotet werden, aber auch das wird unterschiedlich gesehen. Äh, und meine Idee ist sozusagen in den nächsten Jahren irgendwann so eine Art Bildungskongress äh, ins Leben zu rufen, wo wir halt äh, anders als beim Schulschachkongress, wo wir direkt die Aktivität die Aktiven an den Schulen ansprechen, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer, wollen wir hier sozusagen die Bildungsinstitutionen ansprechen, sprich die, die darüber entscheiden, was an den Schulen unterrichtet wird, was erlaubt wird, die sozusagen im Hintergrund der Schulen arbeiten und die die Lehrpläne genehmigen müssen und die sozusagen auch die, die Stunden und zur Verfügung stellen können und müssen. Und die wollen wir gerne ans Boot holen, weil es gibt in einigen Bereichen schon viele Schulämter, die sich sehr positiv dazu geäußert haben, die auch die, den Schulen die Erlaubnis gegeben haben, Schach in den Unterrichtsbereich einzubinden. Das sind aber eben noch auf der regionalen Ebene Angebote und Schulämter. Es geht, wenn es in die, in, in die Spitze geht, in die äh, Landesschulbehörden, sieht es dann noch ein bisschen schlechter aus. Es gibt aber auch positive Beispiele wie in Berlin oder in Bremen. Äh, in Bremen ja, gibt es ja ein großes Schulschachprojekt, ähm, was von der Schulbehörde, von der Schulsenatorin mitgetragen, unterstützt wird, von der Bürgerschaft in Bremen und wo sozusagen das Angebot gemacht wird, dass alle Grundschulen Schach in ihren Unterrichtsbereich einbauen können. Und da wird Schulschach gerade sehr stark gefördert, allerdings auf freiwilliger Basis. Die Grundschulen können daran teilnehmen. Das Interesse ist sehr stark an den Grundschulen und es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich da fortbildend schulen lassen. Das läuft in Verbindung mit Chessbase die da ja dieses fantastische Trainingsmaterial Fritz und Fertig den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellen und die darin schulen. Und das ist so ein Projekt, wo sozusagen ein Bundesland das erkannt hat. Gut, das ist ein Stadtstaat, ein kleiner, aber trotzdem ist es ein Ansatz. Und in Berlin gibt es auch von der Schulbehörde die Genehmigung für einige Schulen, Schach als Schulfach anzubieten. Sogar auch mit, mit, mit Noten und Lehrpläne, die da erarbeitet wurden, sind auch von der, von der Schulbehörde in Berlin anerkannt worden. Und die dürfen sozusagen offiziell Schach als Schulfach haben. Und das sind sozusagen zwei Beispiele, in denen das positiv schon mal entschieden ist. Und wir müssen schauen, dass wir auch in die Flächenländer kommen. Wir haben auch ein negatives Beispiel in Rheinland-Pfalz, wo äh, ja, einer der Väter im Schuljahr, auch der Schuljahrstiftung, der länger gearbeitet hat. Und in Trier ist ein Lehrplan für Realschule entwickelt worden und äh, erfolgreich auch umgesetzt worden. Und danach wurde auch in Schulen unterrichtet und auch Schachel Schulfach angeboten. Und dann gab es einen Positionswechsel, Ämterwechsel in der Behörde in Rheinland-Pfalz. Und der neue äh, Stelleninhaber hat das sofort kategorisch alles äh, gesperrt und gesagt, so geht das ja gar nicht, das kann man gar nicht erlauben, weil es gibt gar keine universitäre Ausbildung und äh, äh, es, äh, es fehlt das Rüstzeug der Lehrer. Das kann nicht sein, dass sozusagen eine Schulschutzstiftung die Lehrer ausbildet, das muss von der Universität, von der staatlichen Seite her passieren. Und da ist dann sozusagen wieder das geblockt worden. Das heißt, wir müssen da noch viel Überzeugungsarbeit in den Schulbehörden leisten. Und deswegen ist so eine der Ideen, dass wir in den nächsten Jahren irgendwann ein, Bildungskongress hier in, äh, aufbauen durch die Schulschachstiftung, wo wir versuchen, Entscheidungsträger der verschiedenen Ebenen der Schulbehörden an, an einen Tisch zu holen und um mit denen darüber zu diskutieren, äh, ob das nicht ein sinnvolles Angebot für die Schulen sein kann, Schach zu nutzen, um ihrem Bildungsauftrag nachzukommen.
2: Das hört sich so an, als würde die in den nächsten Jahren nicht wirklich langweilig werden. Aber Vorsitzender der Deutschen Schulschachstiftung zu sein, ist nur eine deiner vielen Stationen und Aufgaben, mit der du vor allem das Jugendschach in Deutschland geprägt hast. Lass uns zurück zu deinen Wurzeln gehen, der Schulschachgruppe des Matthias-Claudius-Gymnasiums, einer wohl besonderen Schachgruppe, aus der viele Impulse hervorgegangen sind. In die Jugendarbeit eingestiegen bist du mit 14 Jahren. Erzähl uns doch ein wenig über diese Anfänge.
0: Ja, wie gesagt, ich bin Hamburger Jung, also bin in Hamburg groß geworden und in Hamburg gibt es seit Ewigkeiten eigentlich, das ist sozusagen der Startschuss für das Schulschaffen und die Verbindung zwischen Schule und Verein in Deutschland, da gibt es seit Ewigkeiten eine enge Verbindung zwischen Schulen und Vereinen, also jeder vernünftige Jugendverein in Hamburg hat eigentlich eine Schulschachgruppe früher an der Hand gehabt, die er betreut hat, mit denen er zusammengearbeitet hat, aus denen er seine Mitglieder gewonnen hat. Und so war das auch beim matthias klaus gymnasium Das hat war eine Schule mit, mit einer anderen Schule, die es unterdessen leider nicht mehr gibt, beim SC Concordia und eine Verbindung. Und, aus, und in dieser Schule haben die Vereine, hat der Verein, halt geworben und hat regelmäßige Werbeveranstaltungen in fünften Klasse gemacht. Damals zu meiner Zeit fing man noch an mit fünfter Klasse im Gymnasium. Da gab es sozusagen Grundschulschaft noch gar nicht weil man sich damals zumindest in Westdeutschland nicht vorstellen konnte, dass ähm, man mit Kindern auch schon Schach äh, unterrichten und Schach lernen kann. Äh, und deswegen war nicht so der Startschuss, den man früher gegeben hat in den Gymnasien in den fünften Klassen. Und da bin ich halt einfach dann auch ähm, über diese Werbeveranstaltung in die Schachgruppe reingekommen. Mein Bruder, der zwei Jahre älter war, der war am Anfang auch mal in der Schachgruppe, hat das aber relativ schnell wieder aufgegeben. Und ich bin dann halt hängen geblieben und äh, irgendwie hat sich das bei mir immer so entwickelt, dass ich relativ früh schon Interesse hatte, äh, mich zu engagieren für andere Menschen halt. Also, äh, das ist eigentlich, ja, durchgängig so gewesen. Äh, ich bin eigentlich fast durchgängig irgendwie Klassensprecher an meinen Klassen gewesen. Ich bin Schulsprecher an meiner Schule gewesen. Und so war es eigentlich auch irgendwie logisch, dass ich in der Schachgruppe mich äh, frühzeitig damit äh, beschäftigt habe, mich zu engagieren, Angebote zu machen, jüngere Kinder zu trainieren, den Schach beizubringen. Das fand ich eigentlich immer spannender, als selbst irgendwie der große Schachspieler zu werden. Deswegen sozusagen mir der Ehrgeiz fehlte, mich selbst zu so einem guten Schachspieler zu machen. Ich hatte mehr den Ehrgeiz, andere Leute an Schach ranzuführen und eine gute Kinder- und Jugendarbeit aufzubauen. Und das haben wir halt in der Schulschachgruppe gemacht. Das hat ein Lehrer in der Schule gegründet, der sich aber relativ schnell rausgezogen hat und der geschickterweise es geschafft hat, eben halt die, die Schüler zu motivieren, diese Gruppe selbst zu betreuen. Und so war das eine Schach-AG, ich glaube, bis zum heutigen Tag, die immer von Schülern und Schü Schülerinnen der Schule, damals waren es noch eine reine Jungschule, also waren es noch Schüler, immer äh, von den Schülern geleitet wurde. Und die haben sozusagen immer dafür gesorgt, wenn sie sozusagen Richtung Abitur gingen oder aus der Schule rausgingen, als Studenten waren sie meistens auch noch tätig, dann wieder jüngere Schüler ranzuholen, ranzuführen, diese Aufgabe weiterführend die übernehmen. Also wir haben teilweise bis zu 18 Trainingsgruppen gehabt in der, in der, in der Schulschachgruppe, die eine große Gruppe waren. Und dementsprechend brauchte man eben halt auch viele äh, Leute, die sozusagen diese Gruppen leiten. Und so bin ich halt auch von unseren älteren Schülern angehalten worden, äh, mich da einzubringen und mir das Rüstzeug gegeben, mich da zu engagieren und dann auch jüngeren Kindern Schach beizubringen.
2: Und vom Schulschach bist du ja dann irgendwie ins Vereinsschach eingestiegen. Mit 19 hast du dann einen eigenen Schachclub, Diogenes Hamburg, gegründet?
0: Ja, wie gesagt, also im Vereinsschach ist man sozusagen automatisch irgendwie mit gewesen, wenn man in diesen Schulschachgruppen waren. Also es gab, wie gesagt, immer eine enge Verbindung zwischen Schule und Verein. Das war in Hamburg sehr ausgeprägt und man, dieselben Trainingsgruppen, die wir in der Schulschachgruppe hatten, die waren auch gleichzeitig Trainingsgruppen des Vereins. Es gab also fast eigentlich keinen, keinen Jungen an der, an der, in der äh, Schulschachgruppe, der nicht auch mit diesem Verein war. Und es gab halt irgendwann einen großen Trappel, so ein Problem, was viele Schachvereine immer haben. Das äh, Positive am Schach ist ja, dass es generationsübergreifend gespielt werden kann. Aber es äh, fällt der älteren Generation oftmals und das kann man in vielen Vereinsgeschichten so äh, herauslesen. Schwer einzusehen, dass ihre schachliche Leistung vielleicht äh, nicht mehr die Top-Leistung ist und dass jüngere Leute sozusagen an ihrem Stuhl sägen. Und äh, wir hatten hier die Situation, dass äh, die erste Mannschaft aus äh, Senioren bestanden im Verein. Und äh, und die zweite Mannschaft aus äh, Jugendlichen des, des Vereins bestanden äh, und die erste Mannschaft ist immer abgestiegen äh, aus ihrer obersten Liga, wo sie gespielt hat und hat sich dann immer gefreut, dass die zweite Mannschaft immer aufgestiegen ist. Und dann sagt sie, das ist ja prima, dann können wir ja weiter in der ersten, in unserer Klasse spielen und ihr dürft weiter in der zweiten äh, Mannschaft spielen und das gab dann irgendwann mal einen großen Knatsch, wo die... Jugendlichen in, äh, sich gestreut haben und das kann es eigentlich nicht sein. Äh, da muss man Generationswechsel auch im, im, im leistungschaftlichen Bereich her, was aber auf der Erwachsenenseite nicht eingesehen wurde und so ist es dann dazu gekommen, dass man sich überlegte, also dann machen wir uns einfach selbstständig und ähm, die äh, ja, Jugendleiter, die äh, da aktiv waren, die haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, okay, gut, dann müssen wir jetzt mal ein Zeichen setzen und Gründen aus der Jugendarbeit heraus einen eigenen Verein und der sozusagen auch den Schwerpunkt Jugendarbeit hatte, weil er bestand damals fast nur aus Jugendlichen, aus ein paar wenigen Erwachsenen, die Studenten waren. Und das war so die Idee und die Gründung meines Vereines, wo ich ein Gründungsmitglied war, das ist der Schachclub Diogenes, den es immer noch erfolgreich gibt. Und man sieht schon, dass matthias Klaus gymnasium ist ein altsprachliches Gymnasium, deswegen sind wir auf diesen kuriosen Namen äh, Diogenes gekommen, weil wir wollten nicht irgendwie der so so viele Turm äh, sein oder Springer Schachverein sein, sondern wir suchen nach irgendeinem äh, Namen, der auffällt und der was Besonderes ist. Und da sind die Altsprachler halt zu diesem Namen gekommen.
2: Und apropos junge Leute und Segen... Du bist ja dann 1979 Vorsitzender des Hamburger Schachjugendbundes geworden und als solcher zu Bundeskongressen und Jahreshauptversammlungen gefahren. Und wenn ich es richtig gelesen habe, warst du ziemlich überrascht, dass dort lauter Rentner saßen und hast gefragt, das ist jetzt Jugendarbeit?
0: Ja, das stimmt. Also ich, wie gesagt, ich selbst war ja in einer Ju reinen Jugendgruppe groß geworden, weil unsere Jugendleiter, die uns angeleitet haben, das waren halt eben auch ältere Jugendliche, Es waren... Äh, Oberstufenschüler, es waren Studenten und ich, ich war es gewohnt, dass äh, die Leute, die sich mit Schach beschäftigten, im, im, im jugendlichen Alter waren. Und äh, selbst der Hamburger Schachjugendbund war ja nicht ganz so jung, natürlich, aber er bestand eigentlich auch noch aus jüngeren Funktionären. Es gab zwei, zwei ältere Funktionäre, die schon äh, fast im Rentenalter waren, die, die da auch mit drin waren, was ja auch nicht verkehrt ist, wenn man da Erfahrungen mit im solchen Vorständen hat. Und ansonsten war war ich das aber eigentlich in Hamburg gewohnt, auf jüngere Leute zu stoßen, weil auch in anderen Schulschachgruppen oder, oder Vereinen war es üblich, dass da jüngere Leute ähm, in der Leitung waren. Und tatsächlich äh, war das für mich ein Schock, als ich das erste Mal denn als Vorsitzender des Hamburger Schachjugendbundes ähm, auf eine Jugendversammlung der Deutschen Schachjugend gefahren bin, dass ich da umgeben war von lauter Rentnern und ähm, die alle sozusagen für das Jugendschach sprachen, wie sie meinten und wie sie sagten. Und wir hatten so ein Nord-Süd-Gefälle, -Nord kann man sagen, weil tatsächlich gab es auch in Bremen und in Schleswig-Holstein jugendliche Mitstreiter, die im ähnlichen Alter wie ich waren. Und wir haben uns dann auch ein bisschen zusammengetan und waren, wie gesagt, ein bisschen geschockt äh, über das Durchschnittsalter in der deutschen Schachjugend und haben dann auch ein paar die ältere Generation ein bisschen provoziert durch ein paar jugendliche Attacken und... Äh, aber ansonsten hat sich das im Laufe der Zeit ganz gut gedreht. Das muss man sagen, die Deutsche Schachtung ist ein sehr dynamischer junger Verband über die Jahrzehnte geworden, wo es, wo man Wert darauf legt, dass wirklich immer wieder junge Leute auch den Weg in die Funktionen finden und auch gezielt gefördert werden. Weil Jugend muss von Jugend geleitet werden und äh, geführt werden. Und es ist immer schwierig, wenn Erwachsen, obwohl ich ja selbst ja nun erst im Rentenalter bin, irgendwie äh, meinen zu wissen, was Jugendliche wollen. Und äh, das habe ich mir aber auch immer abgewöhnt, äh, von meiner Interessenslage her abzuleiten, was Jugendliche heutzutage wollen. Sondern habe mich immer davon leiten lassen, was die Jugendlichen mir erzählt haben, was sie wollen und ihnen nicht vorgegeben, was sie zu wollen haben. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen früher und heute.
2: Ja, da hast du uns ja schön die Brücke auch schon gebaut zum deutschen Jugendschach und du bist ja 1988 dann erster Vorsitzender der deutschen Schachjugend geworden. Aber kannst du uns einmal überhaupt dieses Konstrukt erklären, das ja irgendwie ein Unikat ist? Für mich als Österreicher war das irgendwie, ja, ich war ganz perplex, als ich diese Sachen gelesen habe. Das gibt es ja, glaube ich, sonst nirgendwo, dass es eine eigenständige, organisierte Jugendarbeit im Sport gibt, der sich zum guten Teil außerhalb des, nennen wir es mal, Mutterverbandes bewegt?
0: Ja, also außerhalb des Mutterverbandes sollte es eigentlich nicht sein, obwohl das natürlich tatsächlich einer der, der kritischen Punkte ist. In der Tat ist diese Jugendstruktur in Deutschland einmalig. Also die deutsche Sportjugend findet, wenn sie international aktiv ist oder auch wir als deutsche Schachjugend, wenn wir international aktiv sind, wir sind auch in der internationalen Jugendarbeit sehr stark vertreten. Also wenn wir zum Beispiel Kontakt mit dem französischen Schachverband haben, dann gibt es da keinen Pendant, dann gibt es keine französische Schachjugend. Oder wie bei euch eben halt in Österreich. Ähm, das sind Überbleibsel des Zweiten Weltkrieges, das muss man so klar sagen. Und das sind aber aus meiner Sicht auch keine schlechten Überbleibsel, weil die Alliierten haben damals diese... Ähm, Selbstorganisation der Jugend gefordert, eingefordert und auch äh, letztendlich durchgesetzt und äh, weil man der Hintergedanke war, man wollte verhindern, dass die Jugend äh, wie im dritten Reich instrumentalisiert fremdbestimmt wird äh, und deswegen ist im äh, deutschen Staatswesen das so entwickelt, dass die Jugendorganisation eigenständig sich selbst organisieren soll und das steht auch in den wird auch besonders gefordert, steht in den Förderrichtlinien auch drin. Es gibt den Kinder- und Jugendplan des Bundes und jedes Bundesland hat einen eigenen Landesjugendförderplan. Und in der steht immer ganz explizit drin, Jugendverbände dürfen nur von staatlicher Seite gefördert werden, wenn diese Selbstorganisation gewährleistet ist. Sprich, die ähm, Jugendorganisation selbst über die Finanzen entscheidet, sich äh, selbst äh, in Versammlung einen Vorstand wählt, der sozusagen nicht vom Erwachsenenverband vorgegeben wird, sondern das, das muss aus der Jugend heraus geschehen. Und das geht sogar eigentlich so weit in den Bundesländern, dass das auch für jeden Verein in Deutschland eigentlich erwartet wird, dass es eine eigenständige Jugendabteilung gibt. So war das bei uns, in, zum Beispiel in meinem Verein Schachclub die Jugend ist auch immer der Fall. Wir hatten immer eine, einen eigenen Jugendvorstand der einen eigenen Jugendetat hat, über den wir befunden haben und auf äh, der sozusagen auf, über die Jahresaufnahme des Gesamtvereins der noch zur Verfügung gestellt wurde und die Summen festgelegt wurden, aber wir im, im Jugendvorstand haben eigenständig entschieden, was wir damit machen wollen. Äh, und natürlich führt das immer wieder zu Konflikten. Das ist das Problem so ein bisschen. Das liegt in der in der Struktur mit drin, dass natürlich der Verein, die Erwachsenenverbände immer gerne mitreden wollen, ihre eigenen Vorstellungen haben, wie Jugendarbeit in ihrem Verein auszusehen hat und stoßen da natürlich dann, wenn es aktive Jugendgruppen gibt, eben halt auf teilweise Widerstände, auf Diskussionsprozesse, die manchmal anstrengend sind, an denen sie sich auch nicht unbedingt immer gerne beteiligen wollen, die aber notwendig sind wenn man dieses Ziel hat, dass Jugend sich selbst organisieren soll und dass sie eben sozusagen auch ihre, selbst ihre Schwerpunkte legen sollen. Also ich bin ein großer Fan davon. Ich finde das ist eine Struktur, die in, sehr gut ist in Deutschland und ich kann das eigentlich, könnte das nur anderen Ländern auch empfehlen, äh, dem zu folgen, weil ähm, es ist ja wichtig, dass man Jugendliche und junge Leute gewinnt, äh, auch Verantwortung zu übernehmen, frühzeitig sich äh, in solche Aufgaben hineinzufinden und diese Struktur äh, gibt ein das Gerüst dazu und letztendlich in Anführungsstrichen zwingt es einen auch dazu, wenn man es ernst nimmt, diese Struktur, sich dann auch intensiv um Jugendliche zu kümmern und Jugendliche an Aufgaben heranzuführen, an Verantwortung heranzuführen, das kann mit kleinen Dingen anfangen und geht dann eben äh, weiter bis zu den äh, Finanzen, die man dann selbst leitet. Und äh, ich habe es aber auch über Jahrzehnte erlebt, im, auch im Erwachsenenverband, auch im Deutschen Schachbund, dass da immer bei den Altfordern, den Erwachsenen, den Rentnern äh, eine Reserviertheit besteht. So nach dem Motto, werdet erstmal Erwachsenen, könnt ihr auch mitreden. Und, und euch kann man ja eigentlich keine Verantwortung für Finanzen geben, weil ihr habt ja davon noch keine Ahnung und so. Das ist ein Bereich und es gibt so wellenförmig immer wieder. Auch im deutschen Jugendsport-Bewegungen, äh, dass immer wieder diese Rechte zurückgeschnitten werden und Erwachsenenbereiche äh, der Jugend vorschreiben wollen, wie sie sich zu organisieren hat. Äh, und oftmals muss man dann leider am Ende mit äh, der Gesetzgebung äh, winken und sagen, ihr könnt das gerne machen, ihr könnt den Verband gerne anders aufstellen, ihr könnt gerne... Bestimmen, wie die Jugendarbeit in eurem Verband aussehen soll, und äh, aber ihr könnt dann eben halt nicht mehr äh, damit rechnen, dass der Staat eure Jugendarbeit unterstützt und fördert und, und das spätestens dann bei diesem Argument ist es dann immer so, dass man sagt, nee, das wollen wir ja nun doch nicht, die staatlichen Gelder wollen wir haben, dann müssen wir wohl doch in den sauren Apfel beißen und wieder ähm, äh, euch äh, eure Rechte zurückgeben. Das ist ein Problem. Äh, aber insgesamt halte ich die Struktur, die es in Deutschland gibt, für eine sehr positive und äh, fördert auf jeden Fall den Gedanken, junge Leute äh, ans Ehrenamt ranzuführen und in die Verantwortung zu bringen.
2: Ja, und wie ich ja bei der deutschen Schachjugend gesehen, haben, gesehen habe, da gibt es ja wirklich unglaublich viele engagierte Jugendliche. Und von den Zahlen her, denke ich, ist die deutsche Schachjugend ungefähr für ein Drittel aller gemeldeten Spieler, also grob geschätzt für ca plus minus 30.000 Spieler zuständig, oder?
0: Ja, das ist ungefähr, also über die Jahre war das immer so, früher waren es glaube ich mal ein Viertel, aber wir sind also seit Jahren eigentlich, wenn man jetzt die Corona-Delle wegnimmt am, am Steigen und, äh, und ungefähr ein Drittel des, der Mitgliedschaft im Deutschen Schachbund äh, besteht aus Kindern und Jugendlichen, äh, wobei wir natürlich schon auch die Probleme haben, dass eben halt so ähm, im Kinderbereich äh, es einen sehr starken Zuwachs gibt und mit der Pubertät eben halt es immer einen Knick gibt, was aber alle anderen Sportarten auch haben, weil sich Kinder, Jugendliche im, im, in, diesem, in dieser Lebensphase sozusagen oftmals umentscheiden, ihre Hobbys äh, anders wählen, und in Phasen kommen, wo sie sich vielleicht auch aus solchen Bereichen zurückziehen. Und äh, das haben wir in der Schachjugend auch. Äh, aber insgesamt haben wir über die Jahrzehnte eigentlich eine, ein steigendes Interesse und, äh, und äh, ja sind für ein gutes Drittel der äh, Mitglieder verantwortlich. Und äh, der Mitgliederzuwachs, über den der Deutsche Schachbund zurzeit sehr jubelt, äh, der ist auch eindeutig nur auf den Jugendbereich zurückzuführen. Die Schwierigkeit ist halt aber, die Jugendlichen dann auch zu halten. Das ist sozusagen die Aufgabe, wo wir eigentlich als deutsche Schach und deutscher Schachbund dann zusammenarbeiten müssten, eben den Übergang aus der Jugend in den Erwachsenenbereich. Und da verliert der Sport insgesamt viele Mitglieder, nicht nur Schach, sondern auch andere Sportarten. Und da müsste es eine intensive Zusammenarbeit zwischen beiden Verbänden eigentlich geben.
2: Gibt es da spezielle Punkte, die du nennen könntest, wo du sagen würdest, das sollte unbedingt besser werden?
0: Ja, es liegt ja einfach an daran, dass äh, sozusagen der Jugendliche, wenn er aus der Schule rauskommt, aus seinem geschützten, gewohnten Umfeld rauskommt äh, und äh, er sich dann einfach umorientieren oder neu orientieren muss. Äh, und äh, das hat natürlich oftmals auch zur Folge, dass er eben halt äh, sein gesamtes Leben und sein Umfeld ändert und verändert. Meistens auch durch Umzüge, durch Wegzüge, durch äh, die Phase, wo man in den Beruf einsteigt oder ein Studium. Und in diesem Bereich müsste man sehr viel stärker eben halt versuchen, den Angebot zu machen. Dieser Juniorenbereich müsste stärker, glaube ich, gefördert werden. Man kann sehr viel mehr an den Universitäten tun. Es gibt leider eine absolute Vernachlässigung des Studentenbereichs im, im deutschen Schach. Es gibt zwar Schach an einigen Hochschulen, aber das wird in keinster Weise irgendwie vernünftig gefordert oder gezielt sich damit beschäftigt, an, an, an Universitäten, Schachgruppen aufzubauen. Was ja zum Beispiel wichtig wäre, wenn ich aus meinem Heimatdorf weg bin, in eine andere Stadt bin, an einer Uni bin, ist alles fremd und neu für mich. Und wenn ich dann aber zumindest ein Angebot wieder kriege aus meinem alten Hobby, dem Schach, dann ist es, glaube ich, ein gutes Auffangbecken auch, um den Leuten ein bisschen Heimatgefühl, ein bisschen Bekanntes zu bieten. Und ich weiß selbst von Leuten, die die das auch berichtet haben, dass sie sozusagen mit Schach eigentlich schon aufgegeben hatten, damit äh, äh, einmal mitbekommen haben, auch in ihrer Universität ist ja eine Schachgruppe da mal hingegangen sind und dadurch sozusagen wieder den, den Weg zum Schach zurückgefunden haben. Äh, dies müsste man aber sehr viel stärker aus meiner Sicht fördern und, äh, und da müsste man sehr viel mehr Angebote machen. und äh, äh, Das hat aber in den letzten Jahrzehnten eigentlich nie irgendeinen interessiert und das ist ein großes Problem und äh, ich glaube auch in dem Juniorenbereich müsste man schauen, dass man da verstärkt Angebote macht und äh, ähm, sei es in Turnierform, aber wobei eben halt ähm, bei den Turnieren auch darauf geachtet werden muss, dass dieser Fun-Charakter eine starke Rolle spielt, sozusagen, um um den äh, Jugendlichen oder Junioren da auch ein Angebot zu machen, was sie dann auch wirklich dazu animiert, zu sagen, auch da fahre ich mal eine Woche hin oder verbringe ich mal ein paar Tage. Und ähm, da kann man, glaube ich, einiges äh, noch auf die Beine stellen. Und äh, vielleicht muss man da auch drüber nachdenken. Äh, es gibt ja im, im Schachverband äh, nur die Mitgliedschaft über den Verein. Man ist ja sozusagen äh, nicht als einzelnes Mitglied, Mitglied, sondern immer nur indirekt. Und äh, immer wieder ist drüber nachgedacht worden über Einzelmitgliedschaft im Deutschen Schachbund. Das ist aber immer wieder schnell verworfen worden, diese Idee, weil man immer irgendwie Angst hat, dass dadurch den Verein Mitglieder entzogen werden. Also mir scheint es sinnvoll zu sein, über solche Modelle auch nachzudenken, um den Jugendlichen, die sozusagen aus ihrem Verein, aus ihrem Vereinsumfeld rausgerissen wurden durch die neue Lebenssituation, eben halt trotzdem Angebot zu geben, in der Schachfamilie weiter Mitglied zu sein. Also ich glaube, es gibt da viele Ideen, äh, wenn man kreativ ist, über die man nachdenken sollte und eigentlich auch muss, äh, um sozusagen ähm, das Potenzial, was man im, Jugend-, im Kinder- und Jugendbereich gefördert hat, auch zu behalten und in den Erwachsenenbereich überzubringen. Also es gibt ja viele Lebensgeschichten, die äh, immer wieder zeigen, dass man zwar mit 50 aufwärts irgendwie wieder zum Schach zurückgeführt wird und sich wieder daran erinnert, dann ist so die die Lebensphase, wo man sozusagen die äh, im Beruf hat man alles erreicht, die Kinder sind groß, die gehen irgendwie eigenen Wege und dann erinnert man sich sozusagen mal seiner, seines früheren Hobbys und entdeckt das Schach wieder neu und äh, hat in, äh, tritt dann auch wieder in Vereine ein. Das kann man in vielen Vereinen erkennen, dass da Neueintritte sind von Leuten und die alle gesagt haben, ja, ich habe früher mal Schach gespielt, dann habe ich es aber über die Jahre irgendwie sein lassen, weil ich keine Zeit mehr dafür hatte und irgendwie das in den Hintergrund gerückt war. Und äh, ich glaube, durch kreative Ideen kann man diesen, diese Phase ähm, überwinden und kann den Leuten früher ein Angebot machen und muss nicht erst warten, bis sie sozusagen fast Rentenalter sind, dass sie sich wieder für Schach interessieren.
2: Ja, also die Kreativität ist ja die eine Sache, Verwalten ist die andere Sache und wir haben jetzt gesagt, so plus minus 30.000 Jugendliche momentan und die ehrenamtlich zu verwalten wird wohl kaum möglich sein. Und du bist ja im Mai 1988 auch auf dem Bundeskongress aufgestanden und auf die Delegierten zugegangen und hast dich in einer Rede für die Schaffung einer vollen Stelle eingesetzt, eines Geschäftsführers der DSJ, der diese Verwaltungsaufgaben ja dann auch leistet kann. Und dann bist du 1990 ja auch Geschäftsführer der DSJ geworden.
0: Ja, das stimmt alles. Ja, also ähm, das war in der Tat so. Das ist irgendwie, ähm, glaube ich, ein Unikum, dass ich sozusagen meine eigene Stelle selbst geschaffen habe äh, oder dafür gekämpft habe. Und äh, es musste damals eine Beitragserhöhung äh, erfolgen, um sozusagen diese Personalstelle zu schaffen. Und das lag aber daran, dass sozusagen die Mitgliederzahl größer wurde, das Angebot, wir angefangen haben, das Angebot zu vergrößern und man da der Ansicht war, das kann durch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die das so nebenbei den Jugendbereich mit betreut haben, nicht mehr alleine bewerkstelligt werden, da braucht man eine eigene Kraft und wir hatten auch einige Ideen, das war sozusagen auch 1988 so, dass wir sozusagen unsere eine Vision dem Deutschen Schachbund vorgestellt haben, dass man im Jugendbereich weit mehr machen kann, als das, was zurzeit passiert, dass das aber nicht alles auf den ehrenamtlichen Schultern abgeladen werden kann und dass es da eben halt eine hauptamtliche äh, Unterstützung bedarf und damals gab es in Deutschland diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und äh, wir haben den damals eben halt mit dieser äh es erreicht, dass sozusagen eine ABM-Stelle geschaffen wurde in der Geschäftsstelle extra für den Jugendbereich und äh, die ist ja nochmal verlängert worden und oder die war schon geschaffen worden, aber es ging um die Verlängerung dieser Stelle. Und wenn man die Stelle verlängert bekommen wollte, musste man die Zusage dem Arbeitsamt gegenüber machen, dass man äh, daraus auch eine dauerhafte Stelle einrichtet. Und äh, das war dann halt damals die Diskussion und, äh, und ich war damals Vorsitzender und habe diese Diskussion geführt. Und wir haben auch damals, wir ja, haben ein bisschen überraschend vielleicht für manche eine sehr große Mehrheit gehabt, die das unterstützt hat wobei die Stelle damals besetzt war durch die AWM-Stelle und die wollte auch auf jeden Fall diese Stelle auch weiter innehaben. Und äh, es war nie der Gedanke sozusagen bei mir, dass ich irgendwas noch einmal mit dieser Stelle zu tun haben könnte, weil die Stelle war besetzt und ich war ehrenamtlich engagiert und äh, habe in äh, Hamburg noch an meiner Doktorarbeit gesessen und war eigentlich in ganz anderen Themenbereichen aktiv und wollte eigentlich in dem historischen Bereich irgendwie beruflich irgendwann mal was machen.
2: Ja, und diese Schaffung dieser Stelle und dein Beginn 1990 ist ja auch in eine spannende Zeit, in die Zeit der Wiedervereinigung gefallen. Und ich denke sicher, nicht nur im Sport war das auch gar nicht so einfach, unterschiedliche Systeme zusammenzubringen.
0: Ja, das war in der Tat äh, gleich zu Beginn meiner, meiner Tätigkeit. Also es fing ja schon an, als ich noch erster Vorsitzender war. Also 89 waren schon die ersten Kontakte. Da waren schon äh, äh, Vertreter des DDR-Schachverbandes bei der Jugendversammlung zu Besuch. Äh, und äh, da hatten wir schon das erste Mal Kontakt zum, zum DDR-Schachverband. Und äh, äh, das war eine sehr spannende Phase, wo ich eigentlich auch ganz glücklich bin, dass ich da mitwirken durfte. Und ich bin in den in der Kommission gewesen, wo das auf der Ebene der Erwachsenenverbände, die ähm, Verbände zusammengeführt wurden und natürlich auch im Jugendbereich haben, war ich da aktiv und habe mich gerade gestern nochmal mit einem Freund über, über diese Phase unterhalten. Durch Zufall ähm, gar nicht, weil der Podcast heute anstand, sondern irgendwie kam wir drauf, weil wir zusammen früher im, im, äh, im Matthias Klaus Gymnasium, im Schachclub Jugend, das die äh, Jugendarbeit zusammen geleitet hatten. Und jetzt sozusagen, nachdem ich wieder nach Hamburg zurückgekehrt bin, unsere Kontakte wieder aufgebaut haben und da sind wir sozusagen auch, wie das so Rentner machen, in alte Zeiten äh, gekommen und geschwärmt und in der Tat war das eine sehr spannende Phase, weil ähm, das Schach war sehr unterschiedlich aufgebaut im DDR-Schachverband und in, 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 bei uns in, in Westdeutschland und äh, es war gar nicht so einfach, das zusammenzuführen, wobei wir insgesamt, glaube ich, sagen können, dass es im Schach sehr gut geglückt ist und das haben uns eigentlich auch die neuen Bundesländer und die Schachfunktionen immer wieder dass, bestätigt, dass die Zusammenführung der beiden Sportverbände, Schachverbände sehr gut geklappt hat und anders als in vielen anderen Verbänden, wo es sehr viel schwieriger und sehr viel komplexer war und sehr viel umstrittener war. Und einen
2: Namen, den man in dem Zusammenhang wahrscheinlich erwähnen muss, ist Uwe Bönsch. Für mich war es immer so eine zentrale Figur des deutschen Schachs, den ich sehr schätze. 2010 habe ich ja auch die Zentrale des Deutschen Schachbundes besucht in meiner Funktion als Vertreter des österreichischen Spitzenschachs, um mich da auszutauschen. Das war auch, denke ich, unsere erste Begegnung. Du hast mir damals auch so ein paar Einblicke in deinen Arbeitsbereich gegeben. Und mit Uwe Bönsch, auch in ja, deinem Herzen als Historiker, denke ich, hast du ja ein Buch über die ersten 25 Jahre der deutschen Schachjugend dann geschrieben.
0: Ja, also er hat den schachlichen Teil gemacht, denn wir haben damals äh, 25 Jahre deutsche Schachjugend haben wir zum Anlass genommen, das Jubiläum mit einer äh, Jugendweltmeisterschaft, die wir U20, die wir organisiert haben, zu feiern und die haben wir in äh, Halle an der Saale äh, durchgeführt und äh, Uwe war damals noch gar nicht auf der Bundesebene tätig, sondern war in Halle tätig, hatte da eine, eine Trainerstelle äh, im Verein äh, und hat dadurch viele weibliche Teilnehmerinnen der, äh, der deutschen Delegation trainermäßig betreut und wir hatten das, äh, die WM zum Anlass genommen, dieses Jubiläumsbuch zu schreiben, weil wir zum einen eben halt die WM dokumentieren wollten, also er hatte den schachlichen Teil gemacht, er hat die ganzen Partien der WM äh, dokumentiert, kommentiert und, hat, äh, und gleichzeitig haben wir dieses Buch genutzt sozusagen, um auf die Entstehungsgeschichte der deutschen Schachjugend einzuwirken, äh, die darzustellen und gleichzeitig haben wir im dritten Teil dieses Buches eben halt auch einen Teil gehabt, wo sozusagen die äh, Geschichte des äh, Nachwuchsschachs äh, im DDR-Schachverband äh, niedergeschrieben wurde und das war so ein Dreiklang, wobei wir beide tatsächlich die auf dem Buchdeckel die Autoren dieses Buches sind, ja. In dieser Wiedervereinigungsphase, weil äh, Ernst äh, Uwe Bönsch ist erst später eingestiegen, sozusagen damals war er noch ein aktiver Schachspieler äh, und ist dann sozusagen später erst stärker in, in den Trainingsbereich eingestiegen und äh, dann auch im Deutschen Schachbund aktiv geworden. Äh, in dieser Wiedervereinigungsphase hatte er noch relativ wenig eigentlich mit diesen äh, Funktionärs-Sachen und mit der Zusammenführung zu tun gehabt. Ähm, und die Schwierigkeit im, bei der Zusammenführung dieser beiden Verbände lag ja an der ganz anderen Struktur und an, vor allem auch im Jugendbereich an der ganz anderen Alterszusammensetzung. Also, wir im Westen waren ja damals relativ geschockt, als wir hörten, dass es da eine, äh, mit, mit siebenjährigen eigene Meisterschaften gespielt worden. Wie gesagt, wir waren damals, wir hatten gerade nach langen Kämpfen über zig Jahre eine deutsche U11-Meisterschaft eingeführt und das war schon heftig umstritten, weil man irgendwie sich nicht vorstellen konnte, dass man mit jungen Kindern schon intensiv Schach machen kann. Und dann stießen wir eben halt auf einen Verband, der mit sieben, achtjährigen Meisterschaften spielte und das zusammenzuführen war gar nicht so einfach.
2: Wie siehst du diese Meisterschaften mit U8-Spielern heute? Puh.
0: Ja, immer noch relativ kritisch. Ähm, also ich, wir haben natürlich hat ein großer Denkprozess stattgefunden auch bei uns bei den Westfunktionären und unterdessen ist es unumstritten, dass man im Kindergartenbereich mit äh, fünf, sechsjährigen äh, Schach unterrichten kann, Schach den Kindern beibringen kann, nahebringen kann und da gibt es tolle Methoden, gibt es ja auch Lehrmaterialien und äh, das läuft in vielen Kindergärten sehr erfolgreich. Äh, und es gibt ja viele Initiativen auch, die den, äh, die den Kindergärten und den Hortnerinnen da äh, Lehrmaterial an die Hand geben und denen zeigen, wie man das machen kann. Äh, also ich bin Freund davon äh, geworden, äh, dass man Schach sehr früh äh, an Kinder heranführen soll, aber eben halt äh, da steht für mich halt immer noch der spielerische Gedanke im Vordergrund äh, und ich sehe den Leistungsgedanken da noch nicht so stark und wir haben halt äh, bei der Wachtmannschaft bin ich so ein bisschen gespalten immer. Also man kann sie spielen. Ich bin eher Freund davon, auf regionaler Ebene möglichst viele Angebote für Kinder zu schaffen und sie erst später in diesen Meisterschaftsbereich einsteigen zu lassen. Kinderturniere in den in, in Regionen sehr gerne, sehr viele. Da kann es gar nicht genug geben, aber ob man jetzt unbedingt immer eine deutsche Mannschaft braucht, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also wenn, muss man sie auf jeden Fall, was wir auch versuchen bei der Deutschen sie spielerisch gestalten mit einem sehr schönen äh, Freizeitprogramm, mit einem, ähm, dass sie sozusagen nach der Schachpartie wieder runterkommen können, dass sie wieder ins spielerische Element einsteigen können. Also wir haben ja bei den deutschen Jugendmeisterschaften schon seit vielen Jahren so ein Kinderturnier angeboten, was über drei Tage geht, wo wir auch immer sehr stark auf diesen... Ähm, dieses Rahmenprogramm wertgelegt haben und was von den Kindern auch enorm gut angenommen wird, die sozusagen ihre Partie spielen und da aufgeregt sind in, in, uh, und danach sozusagen über diesen anderen Bereich wieder runterkommen, sich da wieder neu motivieren zur neuen Partie und sozusagen dieses, dieses Turnier dadurch auch ein bisschen spielerisch angehen. Und, uh, und wir haben das Problem, nicht nur wir, sondern alle anderen Länder, glaube ich auch, und alle anderen Sportarten, glaube ich auch, dass wir daneben dann diese über ehrgeizigen Eltern haben und auch teilweise Trainer, aber vor allem sind es in diesem Fall oftmals die Eltern, die halt äh, mit dem Start an ihres Kindes bei einer deutschen Mannschaft immer sehr, sehr viel damit verbinden, immer gleich die Schachkarriere im Kopf haben, die sie fördern wollen, wo sie dann äh, jedes äh, Elternteil sieht ja in ihrem Kind sozusagen den künftigen Weltmeister, und oder beim Eiskunstlaufen bei allen anderen Sportern sieht man ähnliche äh, Phänomene. Ich habe mich da oft auch mit den Kollegen aus den anderen Sportern unterhalten, auch so ein bisschen nach dem Motto, ist das eigentlich unser Problem oder es äh, ist ein generelles Problem des Sports und es ist ein generelles Problem. Wo ja auch tatsächlich äh, muss ja nur den Fußball zum Beispiel angucken, wo es da äh, unterdessen auch darum geht, den eigenen Trainer der Fußballmannschaften der Kinder im Kinderbereich äh, zu schützen vor den aufgebrachten Eltern, weswegen die ja sozusagen in einigen Verbänden so einen so Mindestabstand von zehn Metern vom Spielfeld dran ein, einhalten müssen, damit der Trainer, der am Spielfeld dran steht, äh, in Ruhe vernünftig agieren kann und arbeiten kann und mit ihm äh, und nicht durch die äh, reinschreienden und reinplatzenden Eltern gestört wird. Und dasselbe Phänomen haben wir im Schachbereich leider auch. Und äh, dieser Ehrgeiz wird aus meiner Sicht dadurch zu früh gefördert von der, der falsche Ehrgeiz von Eltern. Deswegen regionale kind, Kinderturniere gerne. Und wir haben deswegen ja auch zum Beispiel jetzt, als wir die U8 eingeführt haben, hat viele Jahre, gab es immer strittige Abstimmungen bei der deutschen Schachjugend. Viele Jahre haben die Schachjugend sich immer noch dagegen ausgesprochen. Irgendwann war es dann mehrheitsfähig haben wir aber die Qualifikation auch versucht auf andere Beine zu stellen, indem wir gesagt haben, wir wollen viele regionale Kinderschachturniere haben und da setzen wir Talentscouts ein, die sozusagen sich das Teilnehmerfeld anschauen, das mit den Kindern auch mal ins Gespräch kommen, sich Partien anschauen, mit Kindern vielleicht auch mal eine Partie nachspielen und sozusagen dann der deutschen Schachtkriege gegenüber sagen können, hier ist ein Talent was, wo wir da an sich sind, wir haben auch Gespräche mit den Eltern geführt, dass das Kind so weit ist und auch die Eltern so weit sind, zu sagen, dass es Sinn macht, die auch mal auf einer deutschen Ebene spielen zu lassen. Die sind reif genug und die Eltern haben auch das richtige Verständnis dafür und so versuchen wir so ein bisschen dagegen zu steuern halt und, um dieser Problematik, Eltern in den Griff zu kriegen, gibt es ja dann noch immer die spannende Diskussion, Eltern auszuschießen bei Turnieren, damit sie ihre Kinder nicht beeinflussen können, damit Kinder in Ruhe Schach spielen können. Und äh, das ist ja auch so ein Thema, was sehr umstritten ist und was aber, wie gesagt, in ähnliche Richtung geht, wie andere Sportarten das auch diskutieren.
2: Ja, apropos deutsche Jugendmeisterschaften, die werden ja in Deutschland zentral ausgetragen. Und da gibt es circa 1.300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, unglaublich viele Begleitpersonen. Das ist ja ein extrem hoher organisatorischer Aufwand, denke ich.
0: Ja, das ist in der Tat so. Aber das war, glaube ich, einer der zentralen ähm, Veränderungen, die wir in der deutschen Schachjugend durchgeführt haben, die auch einen sehr großen Effekt in die bis in die Vereine hinein ausstrahlt. Also wir wir hatten früher, jede Altersgruppe hatte einen regionalen Ausrichter. Es war auch so, dass fast jede Altersgruppe einen eigenen Spielleiter im Vorstand hatte. Der Vorstand der Schachjugend war sehr spielleiterlastig. Und wir haben dann mal irgendwann gesagt, also, wir können höhere Effekte erzielen, wenn wir die Meisterschaften zusammen in einem Ort ausrichten. Und das hat klein angefangen. Damals noch auch mit relativ wenig begleitenden Eltern. Auch das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Früher war es auch zum Beispiel üblich, dass Jugendliche einfach alleine zu Meisterschaften fuhren. Da war es komplett unüblich, dass die Landesverbände oder Vereine Trainer mitschickten. Eltern waren sowieso nicht mit dabei. Man schickte seinen, seinen Sohn, seine Tochter da alleine hin, waren oftmals in Gastfamilien untergebracht. Das war ein ganz anderes System. Das hat sich über die Jahre dann ein bisschen verändert. Dann kamen so die ersten Verbände und Vereine, die meinen, auch, oh, wir müssen unser, unsere Schützlinge da auch leistungssportlich unterstützen. haben Trainer mitgeschickt, äh, die dann schon separat untergebracht werden mussten, weil die ja nicht in die Gastfamilie mit reinkommen konnten. Und Es gab so peu à peu Veränderungen. Und dann gab es mal so ein, zwei Altersklassen, die gemeinsam an einem Ort mal ausgetragen wurden. Das hat man eigentlich als ganz positiv empfunden, dass es da ähm, Alters übergreifend äh, Verbindungen gab und dann ist diese Idee mal irgendwann entstanden, dass wir sagten, wir äh, richten das zusammen aus und äh, die erste Ausrichtung war damals in Pinneberg in einer, in einer Kaserne, die sozusagen irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht warum, äh, komplett irgendwie ihre Soldaten äh, zwei Wochen lang in Urlaub schickten und, äh, und wir konnten sozusagen die das kom komplette die komplette Kaserne mit allen Schlafräumen und so weiter nutzen und mit den, mit den äh, Veranstaltungsräumen und, äh, und haben da das erste Mal sowas ausgetragen äh, und haben da dann auch gesagt, wir, wenn wir so viele Jugendlichen, Kinder und Jugendliche vor Ort haben und die spielen ja meistens immer nur eine Partie am Tag und haben einen halben Tag frei, den kann man zwar mit Vorbereitung und Nachbereitung und Training verwenden, aber den kann man auch verwenden, indem man den Kindern ein Jugendangebot, ein Rahmenprogrammangebot macht, einen Fußball in die Hand drückt und ein Sportgerät in die Hand drückt, dass sie sich austoben können, dass sie sich bewegen können. Und daraus hat sich sozusagen über die Jahre eine Meisterschaft entwickelt, die glaube ich das Kernstück der deutschen Schachjugend ist, wo eigentlich alle hinwollen. Und irgendwann kam dann so immer dieses Ge ich, ich, Gejammer, das ist nicht das richtige Wort, mir fällt gar kein anderes ein, aber so die der, die schmerzliche Sicht der Jugendlichen, oh ich bin jetzt 18 äh, und ich kann jetzt an der deutschen Jugendmannschaft nicht mehr teilnehmen und dann kam diese Idee, offene Turniere anzubieten und zu sagen, oh Gott, ja, dann sind wir wieder bei der Diskussion von vorhin, mit, äh, man muss den Jugendlichen was bieten, wenn sie sozusagen aus dem, aus dem geschützten Jugendbereich herauskommen, dann haben wir eben mal diese offenen Turniere, U25 angeboten, extra auch die Altersgruppe nach oben gesetzt, um den Älteren Jugendlichen ein Angebot zu geben und das ist wahnsinnig stark im Laufe der Jahre angenommen worden dass viele Jugendliche äh, dieses Angebot genutzt haben. Zum einen eben halt aus, nach ihrer aktiven Zeit bei den Jugendmeisterschaften gesagt haben, wir wollen bei diesem Event dabei sein. Aus dieser Situation heraus sind auch viele Jugendtrainer äh, gewonnen worden, die äh, entweder mitgespielt haben oder eben halt gesagt haben, ich will ander, anderweitig dabei sein, ich will mich da engagieren, ich will mich einbringen. Also viele Verbände, Landesschachjugend haben dadurch viele äh, Trainer gewinnen können, die sozusagen nach der U18 gesagt haben, ich will jetzt den Jugendlichen äh, in den jüngeren Jahrgängen helfen, ich werde die trainieren, ich will mit dabei sein. Die Motivation war meistens eben halt, ich will bei diesem Event dabei sein. Äh, und ähm, wir haben dann zum Glück mit, mit dem äh, Sauerlandsterne Willingen Objekt gefunden, was immer halt die optimalen Bedingungen dafür stellt, das heißt, wir haben einen Spielsaal, wo alle Altersgruppen in einem Spielsaal spielen können. Das heißt, da sind dann 600, 700 Kinder und Jugendliche, alle Altersgruppen bis auf den U8-Bereich, den haben wir separiert, die zusammen ihre Meisterschaft spielen, also auch mit den offenen Angeboten und können gleichzeitig aber auch ein sehr tolles Freizeitangebot den Kindern und Jugendlichen bieten. Und das wird sehr stark angenommen, so dass jetzt dieses offene Turnier, auch ein bisschen abfängt, wenn Kinder, Jugendliche sich nicht qualifiziert haben, oftmals ist es ja so, wenn ich in den nächsten Jahrgangsstufe reinwachse, denn wenn ich im jüngeren Jahrgang habe Schwierigkeiten, mich gegen die älteren in der in der das sind ja mal zwei zwei Altersjahrgänge in einer Altersklasse zusammengefasst, dann kann ich mich vielleicht eventuell nicht qualifizieren zur deutschen Meisterschaft das erst im nächsten Jahr wieder, aber ich kann ja dabei sein, weil ich dann bei dem auf dem Turnier mitspielen kann. Und die Landesverbände waren am Anfang ein bisschen skeptisch bei den offenen Turnieren, so nach dem Motto, ach, die wollen ja alle nur Fun haben, die wollen ja nur noch das Vergnügen suchen, und das stört ja nur den, den Ehrgeiz der anderen Jugendliche. Aber das hat sich unterdessen auch gewandelt, sodass jetzt unterdessen viele Landesverbände das wirklich auch fördern, ihre Landeskader damit hinschicken zu den offenen Angeboten, ihre Trainer mitschicken. Vereine schicken Delegationen daher mit ihrem Jugendtrainer, die Landesverbände stellen extra Trainer ab, die sozusagen auch ein Trainingsangebot, Partienachbereitung, Vorbereitung für für die Teilnehmer an der offenen Meisterschaft anbieten, so dass äh, der Wert sozusagen auch unterdessen glaube ich voll erkannt worden ist und dadurch haben wir eine sehr große Ausstrahlung in die Vereine und äh, die, alle Jugendlichen, die da waren, kommen motiviert zurück, berichten in ihren Vereinen. Sondern da musst du nächstes Jahr auch mal mit hin. Das ist ein super Event und dadurch haben wir eine sehr große Ausstrahlung bis in den Jugendverein hinaus äh, hinein und das hätten wir, glaube ich, sonst in der in der alten Form nicht. Ja und vieles, was du sagst, zielt ja
2: auf dieses gemeinsame Sein, auf diese Gemeinschaft ab und ich denke, wenn diese Gemeinschaft erlebt und geschätzt wird, dann ist man auch bereit, sich zu engagieren und Malte Ips hat mal über dich gesagt, eine deiner großen Stärken ist, es Helfer hinter dir zu vereinen, denn ich denke, es braucht ein gut funktionierendes Team, um sowas auf die Beine zu stellen.
0: Ja, in der Tat, das war eigentlich immer so meine, äh, meine Hauptideen oder eine meiner Haupttätigkeitsfelder, junge Leute zu motivieren. Und wir haben immer nach äh, Formaten gesucht, um junge Leute äh, an den Verband, an die deutsche Schachjungen heranzuführen. Wir haben äh, deswegen äh, mit Jugendsprecherseminaren begonnen, äh, zu dieser Eigenständigkeit, Jugendförderung, die der Staat sozusagen den Vereinen, dem Sport vorgibt, gehört eben halt auch die Funktion des Jugendsprechers, dass äh, Vereine bis eben zur Bundesebene Jugendsprecher haben sollen, die sozusagen in den Vorständen, äh, früher, wo ich ja berichtet habe, dass dann nur Rentner in den Jugendvorständen saßen, noch besonders wichtig, eben halt die Interessen der Jugendlichen äh, rüber transportieren sollen in die, in die Vorstände. Und da haben wir gesagt, es macht Sinn, diese Jugendsprecher, äh, weil die auch, oftmals kein gutes Standing in den Vorständen haben und ein bisschen belächelt, ein bisschen an den Rand geschoben wurden. Das war oftmals so eine Ali-Funktion, die man besetzen musste, aber die man nicht ernst nahm. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein wo wir sie zusammenholen, wo wir sie motivieren, wo wir ihnen ihre Aufgaben nochmal erläutern, wo wir sie ihnen Motivationsschub geben mit neuen Ideen und mit neuer Tatkraft, mit neuen Mut in die Verbände zurückzugehen. Deswegen haben wir oft auch Rhetorik, Schulung und solche Sachen immer mit den Jugendlichen gemacht, um sie ihnen das Rüstzeug zu geben, sich sozusagen auch gestärkt zurückzufahren in die Verbände und in die Vereine, um da sozusagen auch den Mut zu haben, den Mund aufzumachen, für die Jugendlichen einzutreten. Und über diese Veranstaltung haben wir immer mehr versucht, junge Leute eben halt auch eigene Formate anzubieten, und ja und unsere Aufgabe und das war auch immer meine Aufgabe war immer wieder wenn ich mit Leuten zusammen war bei Veranstaltungen auch im Ausbildungssektor immer wieder zu schauen mir die Leute anzuschauen im Hinterkopf hat man irgendwelche Namen hat man Gesichter wenn es dann darauf umgeht zu sagen ach oh, wir haben hier eine Aufgabe wer könnte das machen und dann hat man in seinen Fundus sozusagen gegriffen hat gesagt bei dem Jugendsprecherseminar ist mir einer aufgefallen der hatte da ganz interessante Ideen äh, entwickelt und hatte äh, zeigte sich sehr interessiert an solchen Themen. Fragen wir den noch einfach mal. Und äh, so sind wir oftmals den auf, auf Jugendliche zugegangen, haben von uns aus die angesprochen, was sie natürlich äh, zum einen dann überrascht hat, äh, dass man plötzlich auf sie aufmerksam geworden ist, was sie natürlich aber auch letztendlich ein bisschen stolz gemacht hat, dass man... Äh, sie gefragt hat, dass man sie um Hilfe gebeten hat sozusagen und äh, dadurch haben wir, glaube ich, eine, eine Form der Teilhabe entwickelt, äh, die sehr stark ausgeprägt ist und äh, wir haben dann diese Formate weiterentwickelt. Da kamen nicht, haben wir nicht nur die Jugendsprecher in den Funktionen an, angesprochen, sondern haben das erweitert, dass das generell Jugendliche an solchen Veranstaltungen teilnehmen durften. Wir haben Jugendkongresse organisiert und wir haben eigentlich immer darauf geachtet äh, und äh, das äh, wir Jugendliche versuchen direkt anzusprechen, einzubinden und äh, aber in der Tat äh, wir müssen Veranstaltungen natürlich auch bieten, wo es Jugendlichen auch Spaß macht, sich einzubringen und also die deutsche Jugendmannschaft ist eine der Veranstaltungen, wo tatsächlich äh, Jugendliche auf uns zukommen und uns anfragen, ob sie da mitwirken können. Also es ist nicht nur so, dass wir hinter den Leuten herlaufen müssen, sie befragen, fragen müssen, sondern sie kommen direkt auf uns zu und auf, teilen uns ihr Interesse mit, mit mitzuarbeiten, was oftmals schon zu äh, Differenzen mit den Landesschaffungen geführt hat, wo die gesagt haben, das kann doch gar nicht anders, wieso fragt der Bruns nach, der hat ja Bruns auf unserer Ebene noch, noch, noch nie irgendwas getan, und wo wir dann auch immer so als Antwort gegeben haben, ja fragt euch immer, warum äh, sie bei euch nicht angefragt haben, welche Angebote habt ihr denn, was, was könnt ihr denen anbieten, wo können sie sich einbringen äh, und ähm, da haben wir glaube ich viele Formate geschaffen, äh, die, wo, es, äh, wo man einsteigen kann. Wir haben ja auch äh, jedes Vorstandsmitglied, was ein Ressort abdeckt, sozusagen, hat auch einen Arbeitskreis, äh, was ihn sozusagen seine Arbeit unterstützen soll, dieser Arbeitskreis. Und auch da gibt es eben halt eine Möglichkeit einzusteigen. Das ist kein Vorstandsamt, da ist man nicht in der Verpflichtung das ganze Jahr was zu tun, aber man kann in diesen Arbeitskreisen sagen, ich möchte dabei bei einzelnen Events, bei einzelnen Veranstaltungen mal mitwirken. Ich will mich da mal einbringen. Und auch, auch über diese Arbeitskreise haben wir Möglichkeiten geschaffen, junge Leute eine Plattform zu geben, sich mal auszuprobieren, sich einzubringen. Wichtig ist nur, wenn man solche Angebotsformen schafft, solche Plattformen schafft, dass man dann aber die Interessen der Jugendlichen und die Wünsche und die Ideen der Jugendlichen auch ernst nimmt. Also am Anfang, als wir das aufgebaut haben, war es halt immer noch äh, ähnlich so wie bei äh, in früheren Zeiten, dass sozusagen die Jugendsprecher erwartet, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Und ich kann mich dann noch gut an einen Jugendsprecher erinnern, der mir das Jahre später gesagt hat dass er auch mit, diese, mit dieser Frage an mich herangetreten war als Geschäftsführer und sagte, ja, jetzt sag mir doch mal, was soll ich tun? Und meine Antwort war zu seinem Entsetzen irgendwie ja die Rückfrage, was willst du denn tun? Äh, sag doch einfach mal, was deine Interessen sind, was du tun willst und dann dann kannst du das machen. Dann geben wir dir die Möglichkeit, das, das auszuprobieren. Und dann hat er mir Jahre später gesagt, dass er da mit dieser Antwort sehr unzufrieden war nicht geschockt war, weil er hatte jetzt eigentlich erwartet, einen Arbeitsauftrag zu kriegen, den er dann abarbeitet. Und er sagte dann mal genau, dass das der richtige Weg war irgendwie, weil dadurch hat er sich Gedanken gemacht, ja was will ich eigentlich tun, wie will ich mich einbringen in diese deutsche Schaffung? welche was kann ich für neue Ideen einbringen. Und, dann, und wenn diese Ideen dann da waren, dann war es natürlich wichtig, dann auch diese Ideen zu unterstützen, um den Leuten zu sagen, ja mach das, tu das, ich helfe dir und äh, wir setzen jetzt genau die Idee, die du hast, auch um. Und das war uns eigentlich immer ganz wichtig in den Vorständen der Deutschen Schachjugend, an denen ich mitgewirkt habe, dass wir dann diesen Jugendlichen diese Plattform gegeben haben. Selbst wenn wir von der Idee vielleicht gar nicht überzeugt waren und sagten, also das kann ja wahrscheinlich, klappt das gar nicht, wie man so oft als eben älterer dann ist. Und Aber wir haben uns dann sozusagen selbst überwunden und haben gesagt, nee, wir machen es jetzt einfach mal, wenn das sein Wille ist, wenn das sein Interesse ist und dann geben wir ihm die Chance, das zu machen, geben ihm auch die finanziellen Mittel, das, das umzusetzen, haben ihn dann natürlich beraten, halt haben ihn auch so ein bisschen an die Hand genommen, ihn dabei begleitet um sozusagen jetzt Fehler, die man vermeiden kann, auch zu vermeiden. Und man muss die Leute ja nicht ins Verderben rennen lassen. Aber wichtig war eben halt, dass sie diese Chance bekamen, sich auszuprobieren und, äh, und äh, eigene Ideen zu entwickeln. Und da sind teilweise tolle Ideen entstanden, wo wir dann hinterher sagen mussten, okay, also das haben wir vollkommen falsch eingeschätzt. Das war wirklich eine super Idee. Und es war genau richtig, die, die Leute diese Idee umsetzen zu lassen. Und selbst wenn wir am Anfang davon gar nicht überzeugt waren. Das hört sich doch großartig an. Ja, so kann man, glaube ich, auch einen Jugendverband nur führen. Also weil ähm, wir können nicht über die Köpfe der Leute hinweg äh, arbeiten. Und das ist, glaube ich, aber auch für jeden Verein so. Das ist ein Grundsatz, den jeder Verein äh, äh, beherzigen muss. Und es wäre gut, wenn die Landesverbände der Deutschen Schachteln das auch beherzigt. Also viel mehr Kreativität der einzelnen Leute fördern und äh, befördern, als immer nur von oben zu sagen, wie der Laden zu laufen hat.
1: Wir machen eine kurze Werbepause in eigener Sache und zwar möchte ich euch gerne mein Buch der Schachbooster ans Herz legen, das am 27. Februar 2024 im Handel erhältlich sein wird und zwar überall wo es Bücher gibt auf Amazon oder auch in eurem Buchladen Thalia, Hugendubel und sicherlich auch in eurem bevorzugten Schachgeschäft. Das Buch behandelt die zehn besten Methoden zur Steigerung deiner Spielstärke. Es richtet sich an Spieler von ja, ungefähr 6.700 700 bis 1800 DWZ. Und ja, ich habe in diesem Buch die besten Tipps der Großmeister, die ich hier interviewt habe, zusammengetragen und auch noch ein paar eigene Erfahrungen hinzugefügt. Und ich hoffe, dass es ein schönes Buch wird, das euch beim Verbessern hilft. Und vor allem ist es ein Lesebuch. Das heißt, ich habe versucht, nur ja, die notwendigsten Diagramme mit reinzupacken, damit man einfach das Buch auch genießen kann. Der Preis des Buches beträgt 22 Euro. Und das Zweite ist, wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, dann solltet ihr auch einige Kurse anschauen, um euch einfach die Materie in der Tiefe erklären zu lassen. Und dafür empfehle ich die Kurse der Schachakademie Jessamy, von der es jetzt auch übrigens Neuigkeiten gibt. Und zwar ist jetzt Georgios Sulaidis, alias The Big Greek dort mit an Bord. Und er wird sich zukünftig dort auch um ja, die Kurse und weitere Dinge kümmern. Chesemi heißt jetzt The Big Greek Academy. Nach wie vor gilt aber, dass ihr mit dem Code Schachgeflüsser10 10% Rabatt auf alle Kurse bekommt. Und als neuesten Kurs kann ich euch empfehlen, 40 Lektionen von Josefine Heinemann, der weiblichen Großmeisterin und Nationalspielerin, zum Thema Abtausch im Mittelspiel. Ja, Fast fünf Stunden lang zum Preis von 32,95 Euro, beziehungsweise ihr spart ja dann 10 Es geht da zum Beispiel um den Abtausch des Verteidigers aus Sicht der angreifenden Partei oder auch umgekehrt Abtausch der angreifenden Figur aus Sicht des Verteidigers, es geht um das Thema Änderung der Bauernstruktur, Läufer gegen Springer, ein beliebtes Thema, welche Figur ist besser und auch solche wichtigen Dinge wie der Damentausch und der Übergang ins Endspiel sind dort enthalten. Also chessemy.com und dann der Gutschein Schachgeflüster 10. Viel Spaß weiterhin bei diesem Podcast.
2: Ja, Bevor wir weiter auf die deutsche Schachjugend zu sprechen kommen, bleiben wir ein bisschen bei deinem organisatorischen Talent und lass uns einen Abstecher ins Spitzenschach machen und einen Blick auf die erste deutsche Bundesliga, die stärkste Liga der Welt zu werfen. In deiner Berliner Zeit warst du ja für die Schachfreunde Berlin tätig, die lange Jahre in der ersten Bundesliga spielten. 2021 organisiertest du die zentrale Endrunde der Bundesliga in Berlin, eine Veranstaltung, die für viele als die Beste dieser Art galt. Du konntest sicherlich auf Erfahrungen aus der Deutschen Meisterschaft zurückgreifen. Ja, so rückblickend, wie würdest du diese Veranstaltung 2021 sehen? Also
0: zum ersten Mal muss ich erstmal sagen, ich habe die nicht organisiert, sondern es hat tatsächlich der Verein gemacht. Wir haben da sehr starkes, wir haben das im Verein diskutiert und es war die Idee entstanden, sowas mal zu machen, weil wir eigentlich immer die Idee hatten, als, dass der Bundesliga e.V., der sich aus dem deutschen Schachbund so ein bisschen herausgelöst hat und die eigenständige, die deutsche Schachbundesliga vermarkten wollte, gesagt haben, wir brauchen eine Plattform, um sichtbarer zu werden, wir müssen ähm, das reicht nicht, wenn nur mal an einzelnen Orten irgendwo gespielt wird, sondern wir müssen das mal, äh, ja, transparenter, sichtbarer, die Bundesliga als, als, als Veranstaltung äh, präsentieren. Und da war bei uns die Idee entstanden, sowas zu machen. Und äh, ich, meine Hilfe bestand darin, äh, sozusagen dieses Know-how, was ich äh, über die Deutsche Schachung, über die Zentrale Deutsche Jugendmannschaft und viele andere Veranstaltungen, die ich organisiert habe, äh, entwickelt habe, über Laufe der Jahrzehnte dann halt damit äh, einzubringen. Und in der Tat, viele, die sozusagen aus der Schachjugend da zu Besuch kamen, sagten, auch da haben wir vieles wiedererkannt und wiederentdeckt, was sozusagen wir von der deutschen Juhgemeinschaft kennen. Also von daher haben, hat die Veranstaltung davon natürlich profitiert. Ich fand es eine super Veranstaltung. Es war der richtige Weg. Leider muss ich sagen, und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, auch von der deutschen Bundesliga, vom Bundesliga e.V., dass diese Veranstaltung nicht richtig genutzt wurde. Sie war eigentlich das Super-Event. Es war, wir hatten eine sehr hohe Zuschauerzahl. Wir haben uns natürlich auch ähnlich wie wir es auch bei der deutschen Jugendmannschaft gemacht haben, wir haben gesagt, wenn wir Zuschauer anlocken wollen, dann müssen wir auch zusätzlich Angebote schaffen. Schach-Zuschauen ist zwar ganz interessant, aber das wird auf Dauer auch langweilig. Ja. Anders als beim 90-minütigen Fußballspiel, wo ständig Action ist, passiert ja beim Schach nicht so viel oder es zieht sich über äh, langen Zeitraum hin. Also bieten wir doch einfach Turniere an das, und bieten Veranstaltungen an. Da haben wir damals auch äh, drum gekämpft, dass der Deutsche Schachbund eine Bundesvereinskonferenz äh, anbietet, dass man sagen kann, okay, ihr könnt äh, euch weiterbilden, ihr könnt euch für den Verein weiterbilden. Gleichzeitig habt könnt ihr den Großmeister auf die Finger gucken. Und gleichzeitig bieten wir mit der Stadt Berlin natürlich auch eine Stadt, wo man, auch touristisch was erleben kann. Und dieses Gesamtpaket war, glaube ich, ganz wichtig, weil es gab auch vorher schon äh, Zentrale. Wir waren nicht der erste Zentrale Veranstaltung. Die waren aber irgendwo immer im, im eher ländlichen, kleinstädtischen Bereich, was natürlich so attraktiv von, von der von der Örtlichkeit nicht war. Und wir haben eigentlich gesagt, äh, wir haben das Umfeld. Wir haben alleine mit Berlin äh, eine äh, funktionierende Schachöffentlichkeit oder äh, viele Vereine. Wir haben ein Umfeld, wo man gut hinkommen kann. Äh, es gab viele Zuschauer, die auch aus Hamburg, extra aus Norddeutschland, angereist waren, aber eben halt auch zu den Turnieren. Diese Turniere haben den Reiz gegeben, zu sagen, ich fahre dahin, spiele das Turnier, habe ein Schachturnier und gleichzeitig äh, bin ich eben halt bei diesem Event dabei. Und das glaube ich, ganz wichtig und äh, im Moment versucht die Bundesliga ja diese Idee weiter aufzugreifen. Jetzt sind Kurze findet ja eine zentrale Endrunde in Firnheim statt. Äh, aber ich glaube trotz alledem, dass äh, das in die Zentralen gehört. Das gehört nach München, nach Hamburg, nach Berlin äh, oder meinetwegen Düsseldorf, Köln, so in, in Ruhrpott irgendwo, wo auch mal in, in äh, Essen, äh, Mülheim oder Essen war es, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, auch mal eine interessante erste Versuch stattgefunden hatte. Äh, und ähm, Leider hat aber der, der Schachbundesliga e.V. das nicht in der Form genutzt, wie man das eigentlich hätte nutzen können. Also ich hätte mir vorgestellt, dass die der Schachbundesliga e.V. Sehr, sehr stark da die Medien eingeladen hätte, dass er sehr stark äh, Firmen eingeladen hätte, Sponsoren mögliche eingeladen hätte, weil das war ja mehr die Idee, die die Schachbundesliga hatte durch ihre Loslösung, dass sie sich besser vermarkten kann. Aber sie hat das Potenzial dieser zentralen Veranstaltung gar nicht genutzt. Und der deutsche Schachbund auch nicht. Also, ich meine, wir waren in Berlin. In Berlin ist die Politik, da sind die Regierungen, da gibt es äh, zig Minister, Bundesratsaugen, die alle begeisterte Schachspieler sind. Die sind aber nicht eingeladen worden dann zu der Veranstaltung. Man hätte also da, glaube ich, sehr, sehr viel stärker dieses Potenzial nutzen können, äh, Schach zu verkaufen, Schachleute äh, äh, zu gewinnen, Schach zu unterstützen. Und da ist leider nichts passiert. Die Funktionäre sind einfach nur hingekommen, haben sich an der schon gefreut, haben sich dann gesonnt, dass sie dann vielleicht mal eine Runde öffnen durften. Aber sie haben die Veranstaltung an das Potenzial einfach nicht äh, erkannt, was da auch vorhanden war. Und dadurch ist das Ganze leider so ein bisschen verpufft für die Zuschauer und äh, war es ein tolles Event. Für die Spieler selbst auch, die waren total begeistert davon. Gerade weil wir dann ja sogar auch noch die Idee hatten, was Besonders gut war, glaube ich, die Frauenbundesliga und die Schachbundesliga zusammen in einem Ort auszutragen im selben Saal. Das hat natürlich auch war für die Schachspieler und Schachspielerinnen auch toll, weil die dadurch auch einfach wieder sehr viel, so ähnlich wie Schach und ja, sehr viele Kontakte untereinander geknüpft haben. gab viele, wie man so hört, feiern auf den Hotelzimmern quer über alle Vereine durch und so weiter. Und das war, glaube ich, also auch für die Spieler ein Event, was die sehr geschätzt haben, wo sie immer wieder gerne nach Berlin gekommen sind. Wir haben das ja dreimal durchgeführt. Und Aber leider, wie gesagt, ist das Potenzial von den Funktionsträgern nicht genutzt worden. Und wir haben immer gesagt, Mensch, wir als Verein können das nicht auch noch machen. Wir haben das Event euch gegeben, geschenkt und ja, eure Aufgabe wäre es gewesen, dieses Event zu nutzen, um Schach besser zu verkaufen und Mitstreiter für Schach zu gewinnen und dieses Potenzial ist leider in keinster Weise irgendwie genutzt worden. Das war schade.
2: Und im Nachhinein war es ja eigentlich so ein bisschen etwas wie eine Art Abschiedsgeschenk, denn in der letzten Saison gab es ja ein ziemliches Chaos in der Abstiegsfrage, mit einem sehr unklaren Regelwerk und Schachfreunde Berlin waren da durchaus die Leidtragenden. Kannst du uns da ein bisschen die Hintergründe schildern?
0: Oh, das ist ja schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles so genau zusammenkriege. Es ähm, ist ein leises Kapitel, dass man auch als Schachfreunde gar nicht so gerne redet, äh, weil wir da ziemlich äh, ja uns verschaukelt gefühlt haben und auch ähm, sehr, für, ja, sehr viel Verärgerung bei uns im Verein war. Sehr viel Funktionäre sind da, ja, auch ein bisschen demotiviert worden, sich da in diesem Bereich noch zu engagieren. Wir haben zwar jetzt den, das Bestreben wieder aufzusteigen, aber gleichzeitig gibt es bei uns so viele, die sagen, also eigentlich wollen wir das ja gar nicht, weil wir mit den Leuten nichts mehr zu tun haben wollen. Es ist halt so das Problem, was wir immer wieder erleben, auch in unserer Gesellschaft. Und wir sind ja als Schachsport oder als Schachspieler Teil der Gesellschaft, was wir oftmals irgendwie immer nicht glauben wollen, weil wir immer denken, wir sind was außen, wir stehen über den Dingen. Das kann man ja auch bei vielen gesellschaftlichen Themen wie Betrug und Doping und all Kram oder auch äh, die berühmte oder das wichtige Thema Prävention sexualisierte Gewalt sehen, wo wir immer alle denken, das hat mit uns Schachspielern nichts zu tun. Und so ist es hier in dieser Bundesliga halt auch gewesen. Also es steigt ein Verein auf, der kennt die Bedingungen, er kennt die Regeln der der, der Bundesliga. Er muss ja auch in diesem Verein Mitglied werden äh, in der Bundesliga. Und es äh, ist ja so, dass er dass man mit dem Aufstieg in die Bundesliga Mitglied dieses Vereins wird und wenn man absteigt, verliert man die Mitgliedschaft wieder und wenn so ein Verein und das war in diesem Fall Kirch ja dann halt äh, aufsteigt, die Bedingungen anerkennt und dann aber sagt, okay, jetzt bin ich in diesem Verein drin und jetzt äh, interessieren mich die Regeln dann nicht mehr, ich klage jetzt einfach mal gegen die Regeln und versuche das alles über den Klageweg, Gerichtsweg irgendwie alles kaputt zu machen und, äh, und mich um Regeln nicht zu kümmern und äh, wenn man dann am Ende noch irgendwie Erfolg hat, ist das Ganze natürlich für die Vereine, die sich da engagieren und die äh, innerhalb dieses Rahmens, den sich die Bundesliga selbst gegeben hat, versucht für Schaffers zu tun, natürlich sehr frustrierend. Und das war ein sehr, sehr ärgerliches, frustrierendes Erlebnis. Aber wie gesagt, wenn man sich umguckt in der Gesellschaft, auch gerade in der jetzigen äh, Zeit, sieht man das ja, dass vielen Leuten das Wichtige ist, ihr eigenes Ego umzusetzen ihre eigenen Regeln zu schaffen und sich über Regeln, die man sich in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft gegeben hat, sich nicht dran zu halten, sondern versuchen, diese Regeln umzukrempeln, umzudrehen. Und das haben wir hier leider erlebt. Und ja, und das Verhalten der Bundesliga, die da ein bisschen hin und her geeiert hatten, das war halt äh, nicht, nicht so ganz befriedigend, weil der Hintergrund dieser ganzen Geschichte war, dass die Bundesliga sozusagen sich selbst ein, gesellschaftlichen Auftrag für den Schachsport geben wollte und sagte, wir müssen mehr Jugendliche fördern, wir müssen mehr die äh, eine Verantwortung der Bundesliga für den Schachsport in Deutschland hervor, äh, herausstreichen. Deswegen wir so, so die Bundesliga sich ein Regelwerk gegeben hat, äh, wenn sie wenn man weiter in der Bundesliga spielen will, muss man eben halt Bedingungen gewisse Bedingungen erfüllen. Das waren halt äh, einheimische Spieler stärker einzusetzen. Äh, Jugendliche stärker einzusetzen, sich im Jugendbereich zu engagieren und äh, auch, auch bis hin zum Schulschachbereich, äh, was an sich ja positiv ist, was, was ich auch gut finde, was unser Verein auch immer gemacht hat, weil wir waren immer breit aufgestellter Verein, der äh, äh, eben sich auch, im, wie man mit der zentralen Bundesliga gesehen hat, sich also auch für den Schachsport engagiert hat. Und ja, dieser Verein Kirchweih hat gesagt, mich interessieren alle diese Regeln nicht und ich will ja einfach nur als Sponsor da meine acht Großmeister einkaufen und die will ich da spielen lassen und mich dessen erfreuen. Und dieser Verein hat halt am Ende gewonnen und das war ziemlich frustrierend.
2: Ja, finde ich durchaus schade, aber aus meiner eigenen Erfahrung in Österreich kann ich sagen, mir ist es auch nicht gelungen in den vielen Jahren, in denen ich im USB war, die ersten Bundesliga-Vereine dazu zu bringen, Jugendarbeit zu leisten. Gut, aber gehen wir zurück zu Veranstaltungen, zu Großveranstaltungen. Du warst ja in deiner Funktion auch sehr oft Delegationsleiter und hast die deutschen Schachjugendlichen, die sich qualifiziert haben, zu Jugendwelt- und Jugendeuropameisterschaften begleitet. Und die haben sich ja in den letzten Jahren auch so zu riesenhaftigen Veranstaltungen entwickelt. Wie ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, die sind ja so groß geworden, dass sie jetzt äh, zum Glück geteilt worden sind. Äh, ich glaube, denn die äh, unteren Jahrgänge sind von den oberen Jahrgängen getrennt worden. Also ich bin jetzt seit vielen Jahren nicht mehr dabei gewesen. Ich habe das immer so ein bisschen skeptisch gesehen, äh, diese Großveranstaltungen, weil sie teilweise einfach schlecht organisiert waren. Die Spielbedingungen waren teilweise katastrophal. Äh, wenn man, äh, es waren Wenn man, Die Spieler waren eingefercht in, in engen Turniersälen. Äh, es gab teilweise hygienische Probleme, ich kann mich dann noch gut an eine Veranstaltung in der Türkei erinnern, wo ähm, ja, die hygienischen Bedingungen eigentlich äh, schlecht waren. Es gab eine Toilette für, für fast 1.000 Jugendliche irgendwie. Und äh, äh, die Bedingungen waren einfach nicht so, dass man, äh, dass man sagen konnte, dass ist in der WM und in der Europameisterschaft würdig Und äh, das fand ich mir sehr kritisch. Und, aber der Gedanke war eben halt immer leider dahinter, sowohl für die Veranstaltungen, für die FIDA als auch für die ECU und für den Ausrichter eben damit Geld zu verdienen. Und wenn das im Vordergrund steht, äh, sinkt halt das Interesse irgendwie, sich um die anderen Bereiche zu kümmern. Und, äh, und deswegen sind diese Spielerkreise auch immer weiter ausgeweitet worden. Was am Anfang so, dass jedes Land einen Teilnehmer hatte. Dann gab es plötzlich immer halt die Möglichkeit zu sagen, und das wurde immer weiter ausgeweitet, auch oh Gott, wer Geld hat, kann dann auch noch teilnehmen. Und dann konnte man sich eben halt einfach äh, an der, zur Weltmeisterschaft qualifizieren, in Anführungsstrichen, indem man eben halt diese überteuerten Preise bezahlt hat. Äh, und ähm, ja, da konnte man letztendlich als Verbandin auch wenig gegen machen. Also wir haben am Anfang immer noch äh, dafür plädiert, dass wir nur mit dem unseren qualifizierten Spieler dahin fahren, aber da war der, der Druck natürlich auch da, weil da spricht sie dann rum, dass man ja doch mehr Teilnehmer da hätte hinschicken können, weil es gibt ja auch in Deutschland viele Leute, die Geld haben und äh, die auch bereit sind, so das Geld dann für sowas auszugeben. Und da war der Druck denn da, sodass wir dann Regelungen getroffen haben, äh, dass auch mehr Leute, die sich über die deutsche Jugendmeisterschaft qualifizieren konnten, an den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften teilnehmen konnten und man hat das zum Beispiel an Russland gesehen, also früher war es ja so, wenn man bei einer WM oder EM gegen einen russischen Spieler spielte, dann war war das ein Duell an, an der Spitze und unterdessen trifft man auch im Mittelfeld im unteren Teil auch viele Russen, weil die da eben halt auch, die fahren mit in Masse dahin, weil es da eben halt genug Eltern anscheinend gibt, die das Geld haben, um ihre Kinder dahin zu schicken und ja, das hat eben halt diese Veranstaltung aus meiner Sicht ein bisschen verwässert und, äh, und die Qualität hat oftmals äh, drunter gelitten halt irgendwie, weil die Ausrichter zwar immer ein Freund davon waren, die Teilnehmerfelder zu vergrößern, weil dann jedem selbst seine das Problem ja die einladenden Spieler sozusagen pro Föderation den einen Teilnehmer, den muss der Ausrichter bezahlen. Und wenn ich ihm halt den einen bezahlen muss, und dann kriege ich aus demselben Land aber noch 40 andere Teile und die, die dafür bezahlen, mache ich am Ende einen guten Schnitt. Und äh, das hat man sich auch mal anschauen können, weil gerade in Griechenland, Türkei, Spanien waren das ja immer so, dass es in die Randlagen, wenn die Hauptsaison vorbei war, haben sie die diese tollen Hotelanlagen genutzt halt. Das war drumherum, auch in Spanien kann ich mich daran erinnern, das waren die ganzen äh, Anlagen in den Sommerorten waren alle zu, alle Läden waren verschlossen. Das Einzige, was noch auf war, waren die drei Hotels, wo die Weltmannschaft stattfand. Und ähm, ja, das waren eben gute Möglichkeiten. Die haben super, super Sonderpreise bekommen, weil für die Hotels war es eine schöne Möglichkeit, ihre Saison zu verlängern, ihre Angestellten länger zu bezahlen. Uh, und Aber das, was der Ausrichter an das Hotel, Hotel zahlen musste, waren ungefähr ein Drittel von dem, was er von den Teilnehmern verlangt hat. Also da ist wirklich gut Kasse gemacht worden. Und letztendlich musste für jeden Teilnehmer ja auch immer eine Gebühr an die Fide und an die EZU bezahlt werden. Also da haben alle irgendwie gut verdient. Nur leider hat man war man nicht auf die Idee gekommen, auch auf die Qualität zu achten. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, wenn ich mir die Berichte unserer Teilnehmer anhöre, wieder, zum Glück haben sie jetzt irgendwann auch verstanden, dass sie das teilen müssen dass es nicht mehr an einem Ort mit allen Altersklassen geht. Äh, aber insgesamt ähm, ja, ist das so ein Trend, den ich immer sehr skeptisch betrachtet habe. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute mit Schacht Geld verdienen. Aber wichtig war für mich immer das Kriterium, die Qualität muss stimmen. Also auch bei Turnierveranstaltern, ich habe überhaupt kein Problem, wenn es kommerzielle Turnierveranstalter gibt, die Turniere veranstalten und damit Geld verdienen. Wenn die Qualität stimmt, die sie anbieten, dann kommen die Leute gerne hin und zahlen dann auch gerne ihren Preis und haben auch kein Problem, dass da irgendeiner mit Geld verdient. Aber ich kenne auch viele Turnierveranstalter, die haben immer nur darauf geachtet, dass ihr Portemonnaie gefüllt ist und die Qualität, für die man ja hätte Geld ausgeben müssen, um die zu erreichen, die war sekundär und das äh, hat mich immer gestört.
2: Gut, lass uns zurückgehen zur deutschen Schachjugend. Für mich von außen betrachtet war das immer eine Organisation mit einer enormen kreativen Kraft, die sie nach wie vor mit sehr viel Engagement zeigt. Und ihr macht ja auch sehr viel, punkto Ausbildung und punkto Mädchen- und Frauenschach. Kannst du uns da so ein paar Akzente nennen, die für dich wichtig sind?
0: Ja, wir haben in, äh, in den 2000er Jahren tatsächlich einen Schwerpunkt gebildet äh, in dem Bereich Ausbildung. Das äh, ähm, war entstanden eigentlich durch das Schulschaftspatent, was der Kurt Wellinger, äh, wo ich ganz am Anfang darüber berichtet habe, äh, äh, initiiert hat und... Äh, wo sozusagen Lehrerinnen und Lehrer die Zielgruppe waren und dann haben wir uns irgendwann, nachdem das patent an die sehr erfolgreich lief, uns gesagt, wieso machen wir das, bieten wir eigentlich nicht für andere Zielgruppen bei uns im, im, im Schach auch äh, gezielte Ausbildungslehrgänge an. Also wir haben ja gemerkt, dass die zum Beispiel die äh, Altersgrenzen immer weiter nach unten äh, sanken, wo Kinder an Schach herangeführt wurden, haben aber gleichzeitig festgestellt, dass viele Vereine damit überfordert waren. Die waren es gewohnt mit ab zehn zweistelligen jährigen sozusagen Kindern zu arbeiten und dann kamen plötzlich irgendwie Kinder, die sechs, sieben, acht Jahre alt waren und klopften dann ihre Vereine an und sie konnten mit denen wenig anfangen und haben versucht, die dann einfach mitlaufen zu lassen und dann dadurch war sozusagen die Idee entstanden, wir müssen uns den Verein helfen, den Rüstzeug an die Hand geben, wie man mit Kindern eigentlich vernünftig, kindgerecht arbeitet, weil ein Kind mit sechs Jahren oder sieben oder acht Jahren ist nicht in der Lage, wie ein zwölf-, elfjähriges Kind dieselben Lernfortschritte zu machen, das Schach genauso zu erfassen, wie es eben halt ein älteres Jugendlicher oder Kind oder Jugendlicher kann. Und das mussten viele von den Jugendleitern in den Vereinen erst lernen, haben wir das Kinderschachpatent ins Leben gerufen, eben halt eine Wochenendausbildung, wo wir eben halt sehr stark eben halt äh, die Vereine in die Richtung äh, versucht haben auszubilden, sich auf dieses Alter auch einzulassen und gezielt eben extra Angebote für diese Altersgruppe zu machen und auch äh, so ist auch über die Zeit extra Trainingsmaterial dafür entwickelt worden, auch zum Glück von vielen Trainern, so dass man den Rüstzeug an die Hand geben konnte und äh, das hat glaube ich für die Entwicklung des Kinderschachs auch einiges beigetragen und dann kam die die das Mädchenschach auch noch dazu wo wir, wir das war derselbe Hintergrund danke wir müssen Mädchenschach fordern. wir haben eben halt äh, das war immer ein Bestreben also zumindest in den 2000er Jahren war diese Idee entstanden und uns stärker darum zu kümmern und es gab immer wieder Vereine, die sagten, wir wollen Mädchen gerne, wir hätten ja gerne Mädchen, wollen zum Verein, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert und wir, äh, die Mädchen, die wir haben, die laufen immer alle wieder weg und die haben ja anscheinend doch kein Interesse am Schach, die Mädchen. Und so haben wir ja sozusagen für die Vereinsvertreter, Funktionärer, Jugendwarte, so ein Mädchenschachpatent entwickelt halt, wo wir denn auch gesagt haben, ja, wo sie gefragt, haben, was macht ihr denn, wie, wie, wie sieht denn eure Mädchenförderung aus? Naja, hey, wir lassen die genauso mitlaufen wie bei den Jungs, die machen alles mit und, äh, und wenn wir dann gesagt haben, ja, aber habt ihr euch denn vielleicht mal Gedanken gemacht, ob Mädchen vielleicht auch eigene Interessen haben, dass die andere Wünsche haben, dass die vielleicht auch vom Verein was anderes erwarten, dass die vom Vereinsspiellokal was anderes erwarten? Und da waren die mal alle ganz überrascht. Das war für die absolutes Neuland, dass man sich sozusagen auf die einzelnen Zielgruppen auch einstellen muss und dass man sich auch mal fragt, was will die Zielgruppe eigentlich? Ist das Angebot, was ich bis jetzt über Jahre gemacht habe, tragbar für die einzelnen Zielgruppen, die ich ansprechen will? Und das haben wir, glaube ich, mit diesen Ausbildungsbereichen ganz gut abdecken können. Da haben wir viele, viele Leute ausgebildet und viele, vielen Leuten ins Nachdenken versetzt. Mehr kann man an ja so einem Wochenende ja nicht machen. Es geht darum, dass man die, dass die Leute nach dem Wochenende nach Hause fahren und, äh, an Anregungen mit auf den Weg bekommen haben, Best-Practice-Beispiele gehört haben, was man machen kann, wenn man sich äh, auf die Zielgruppen einlässt und äh, den Material dann in die Hand gegeben und dann müssen sie eben halt äh, versuchen, das umzusetzen. Und aus diesen verschiedenen einzelnen äh, Angeboten, die wir gemacht haben, ist dann auch mal die Idee der Akademie entstanden, ähm, von der du ja auch gesprochen hattest, wo du auch warst, wo wir dich einladen und gewinnen konnten als Referent. Und wo wir dann gesagt haben, also wir bündeln das Ganze mal und machen so ein Ausbildungswochenende für die Vereine, wo wir die einzelnen Themenbereiche des, des Vereinslebens äh, vom Leistungsschach über wie organisiere ich einen Spielbetrieb, wie organisiere ich eine Jugendfreizeit welche rechtlichen Probleme muss ich eigentlich beachten? Wie mache ich Öffentlichkeitsarbeit für den Verein? Das ganze Spektrum, was sozusagen in der Vereinsjugendarbeit äh, abzudecken ist, da bieten wir ähm, Referate, Workshops dazu, wo man sich da fortbilden kann, wo man Anregungen bekommt. Es sind immer so zweieinhalb bis drei Stundenblöcke. Blöcke. Es sind tatsächlich immer Anregungen, die man bekommen kann. Man kann jetzt nicht davon sprechen, dass sich danach irgendwie ein ausgebildeter neuer Vereinsfunktionär bin, aber ich bekomme sehr viel Anregung, sehr viel Diskussion, der Austausch untereinander ist sehr stark und äh, ich fahre sozusagen wieder nach Hause in meinen Verein mit sehr vielen neuen in Inputs, den ich habe, mit viel, viel Material, was ich an die Hand bekommen habe, was ich danach noch auswerten kann und ich habe vor allem viele neue Ideen und das war, glaube ich, wichtig. Und, und in diesem Mädchenbereich, da, da haben wir uns verstärkt weiter Gedanken gemacht, äh, nach dem Motto, es kann ja, reicht ja nicht nur aus, dass wir irgendwie Spielangebote machen, dass wir für, für jede Meisterschaft und Trennen zwischen Jungs und Mädchen und die Mädchen ein eigenes Angebot machen im Turnierbereich. Das hat zu keiner Mitgliederzahl, zu was geführt, sodass wir uns einfach mal Gedanken gemacht haben, wo, wo sind eigentlich die Schwachpunkte, warum äh, fühlen sich die, Vereine, die Mädchen in den Vereinen nicht wohl, was, können, was, was kann man daran ändern? Wie gesagt, das war das Mädchenschachpatent Boah, da sind wir auch dazu übergegangen, das sind diese Mädchencamps und äh, Mädchen Grand Prix, wo wir gesagt haben, wir müssen außerhalb des Spielbetriebs Angebote schaffen, wo Mädchen zusammenkommen, äh, wo wir denen sozusagen ein Wochenende lang äh, oder vier Tage sind diese Mädchencamps immer wieder Freude am Schach zurückgeben, sozusagen. Weil viele Mädchen sind in den Vereinen ja Einzelkämpferinnen, sind, äh, sind vielleicht zu zwei, zu dritt, oftmals sind sie alleine und stoßen auf ähm, äh, ja, einen männlich geprägten Schachsport, der die weiblichen Mitglieder eher noch als Wunderlinge anschaut, aber nicht unbedingt ernst nimmt und äh, sich, sich nicht in, intensiv mit ihnen als eigenständige Wesen auseinandersetzt. Und so haben wir die Idee geschaffen, äh, wir schaffen Freiräume, wir schaffen eigene Bereiche für Mädchen, wo die, äh, wo die vier Tage lang sozusagen auch von weiblichen Betreuern betreut. Äh, verstärkt äh, äh, Spaß am, am Schach haben. Und wir haben oftmals äh, im Nachhinein von Eltern gehört, die uns angerufen haben, die uns eine E-Mail geschickt haben und sich bedankt haben für das Wochenende. Sagt also, meine Tochter ist wieder total begeistert nach Hause gekommen und hat wieder Lust am Schach, obwohl die das eigentlich schon aufgeben wollte. Also das zeigt uns, dass dieser Weg sozusagen äh, eigene Bereiche zu schaffen wo Mädchen untereinander, die können sich da vernetzen. Wir wissen auch, dass Mädchen sich danach denn aus diesen Camps verabredet haben, gemeinsam auf Turniere zu fahren, gemeinsam was zu machen. Viele von denen haben wir auch auf deutschen Meisterschaften gesehen, die sozusagen die Lust am Schach äh, wiedergewonnen haben, auch ein bisschen gestärkt aus den Camps zurückgekommen sind und sozusagen sich widerstandsfähiger gezeigt haben in der männlichen Schachkultur und, äh, der nächste Schritt, den wir dann gegangen sind, weil wir festgestellt haben, dass es eben doch ein wertvoller Bereich wäre, dass Mädchen von Frauen, von ältere Mädchen von Frauen betreut werden. Aber wir in dem Bereich ja eben halt ein Riesendefizit haben, haben wir die Betreuerenausbildung als nächsten Schritt dann geschaffen und versuchen eben gezielt ein Mädchen, die ähm, dass sie älter sind, die aber vielleicht schon auf, an der Stufe sind, wo sie selbst keine große Lust mehr haben, aktiv Schach zu spielen oder keinen großen Ehrgeiz mehr haben, den wir Betätigungsfeld zu geben, nach dem Motto, ihr könnt ja beim Schach weiter aktiv sein, indem ihr einfach den äh, Schach vermittelt, den jungen Mädchen Schach beibringt oder halt auch äh, Frauen, die, die, die wir da motivieren und das äh, machen wir jetzt seit einigen Jahren und das Neue an dieser Ausbildung ist und das ist auch das Einmalige, glaube ich, im, im deutschen Schach ist, dass wir da einen Theorie- und Praxisteil haben, weil diese Camps, die wir organisieren, lassen wir dann von diesen Betreuerinnen auch, äh, selbst organisieren. Das heißt, wir haben sozusagen gleich den Praxisteil. Wir machen ein Wochenende den, die, die theoretische Ausbildung und da wird dann sozusagen auch das Konzept für das Camp äh, erarbeitet. Und dann müssen diese Betreuerinnen sozusagen dieses Mädchenschachcamp dann auch organisieren und wir schicken ein, zwei erfahrene Funktionsträger dahin, die sozusagen jeden, die das begleiten. Die sind, wir sind sozusagen nur Zuschauer, das sind den ganzen Tag über bei dem Camp und setzen uns abends mit den Teamerinnen dann zusammen und werten den Tag aus und können denen sozusagen ganz frisch äh, an die Hand geben, wo waren Probleme aufgetaucht, was haben Sie gut gemacht, wo könnte man eventuell noch was besser machen äh, und dieses Feedback, was wir von den Betreuerinnen gehört haben, die sich diese Ausbildung äh, angenommen haben war immer riesig, dass gerade dieser dieser Austausch, dieses dieser Praxisteil enorm wichtig war, äh, weil das eine ist die Theorie, aber das andere ist das in der Praxis umzusetzen, auch mit Mädchen, die man ja nicht kennt, das waren nicht Mädchen aus dem vereichneten Verein, wir haben die Camps ja offen ausgeschrieben, die, das war für die Mädchen also auch schon eine große Herausforderung oder für die Betreuerin, äh, sich dieser Aufgabe zu stellen und dieses Feedback, die äh, abendliche aus, Auswertung war Gold wert für die und da haben die wahnsinnig viel gelernt und das scheint mir auch ein ganz wichtiger Teil zu sein, für die insgesamt für die Trainerausbildung ein bisschen mehr Praxis in diesen Bereich reinzubekommen. Weil Theorie ist immer sehr schön, aber irgendwann, ähnlich wie bei der Lehrerausbildung, irgendwann steht man vor den Kindern und dann stellt man fest, dass die Theorie das eine ist, aber den Kindern das dann beizubringen und mit den Eigenheiten der Kinder umzugehen, was ganz anderes ist. Und deswegen, glaube ich, wird es auch der Trainerausbildung gut tun, diesen Praxisteil da irgendwie mit einzubinden. Und ich glaube, wir haben da, ja, also der Mädchenanteil steigt sachte, aber er steigt. Wir sind jetzt, wir waren über viele Jahrzehnte so bei 10, unter 10 Prozent. Jetzt sind wir, in die neuesten Zahlen, jetzt bei 17 Prozent. Also es steigt ständig. Zwar immer noch nicht so schnell und wir sind immer noch weit davon entfernt, einen vernünftigen Anteil von weiblichen Mitgliedern zu haben. Aber wir haben auch noch einen weiten Weg, weil Ach, der, der Schachsport ist, wie gesagt, immer noch sehr männlich dominiert und wir haben immer noch sehr viele Vorurteile gegenüber gegen dem weiblichen Geschlecht im Schach. Und wir haben immer noch viele Trainer, die ja Sprüche bringen, die Jungspartien äh, kommentieren, indem sie ihnen vorwerfen, dass ein jungen Mädchen Zug gezogen hat. Äh, und das dann als Kritik ansehen. Dachte man wie kann man so einen Zug machen, dass so, auf so eine Idee kontoristisch das Mädchen und so weiter und so, dass, solange das immer in den Köpfen noch drin ist. Und äh, das weibliche Geschlecht immer noch nicht ernst genommen mit dem Schachsport, ähm, äh, haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber äh, stark stärker eben halt auf die eigenen Angebote für Mädchen zu setzen. Und das haben unterdessen auch viele Vereine übernommen, leider weniger Landesschachjugenden. Äh, aber es gibt viele Vereine, die auch das übernommen haben. Und das sind auch die Vereine, die dann halt eine Flo äh, funktionierende, florierende Mädchengruppe äh, haben. Die dann auch mal ein Mädchenwochenende einfach organisieren, wo nur die Mädchen dann teilnehmen dürfen, wo die eben halt äh, für sich mal getrennt was machen können. Äh, und bei diesem Camp versuchen wir auch sehr stark, die, die Kreativität der Mädchen zu fördern äh, im Bereich des Rahmenprogramms und so. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg und den kann man noch weiter ausbauen und das werden wir, glaube ich, auch tun und äh, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann auf ein, irgendwann mal auf einen vernünftigen Anteil kommen. Aber auch da ist das ähnliche Problem, wie ich es vorhin mal im, im Übergang von der Jugend in den Erwachsenenbereich gesagt hat, der deutsche Schachbund hat immer noch sehr wenig weibliche Mitglieder, weil eben viele in diesem Übergang auch verloren gehen. Und äh, da gab es mal, wir machen ja auch einen mädchen frauen wo wir Funktionsträgerinnen und Funktionsträger einladen, ähnlich wie beim im Schulter Kongress. Äh, sich äh, fortzubilden, äh, in, wie man Mädchen und Frauen fördern kann. Wir haben ab, absichtlich den Frauenbereich damit reingenommen. Der Deutsche Schachbund hat sich in diesem letzten Jahr erstmalig davon verabschiedet und dafür ja, für sowas haben wir kein Geld mehr, das zu unterstützen. Das war schade, weil wir haben ganz gezielt gesagt, wir machen einen Mädchen- und Frauenkongress, weil wir müssen den Frauenbereich mitdenken, weil wir, der Schachbund äh, verliert wahnsinnig viele Mädchen und Frauen äh, in dem Übergang zum Erwachsenenbereich und da müssen wir viel tun, um die sozusagen zu halten. Und da gab es auch interessante Projekte, die äh, auf den Kongressen entwickelt wurden, die auch teilweise umgesetzt wurden, in pilotmäßig, weil da hatte über eine Spende von Walter Räther stand mal Geld zur Verfügung, mit dem wir vieles davon umsetzen konnten als Pilotprojekte. Aber die Anschlussfinanzierung hat der Deutsche Schachbund dann nicht hinbekommen und das war ihm anscheinend nicht wichtig genug, das den Bereich zu fördern und so haben wir denn da ist vieles versagt worden und äh, mir spät vor, äh, Harald dann eventuell sowas wie die CSA äh, aufleben zu lassen und da manche von den tollen Projekten, die bei dem Mädchenkongress entwickelt wurden, vielleicht mit der CSA zusammen äh, fortzuentwickeln. Ja, ich denke, da laufst du bei mir offene Türen ein. Ich
2: versuche ja auch immer mir etwas von guten Modellen abzuschauen. Und wir haben ja 2020 auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schachjugend in Salzburg den Mädchen- und Frauenschachkongress veranstaltet. Ich denke, das war eine ziemlich tolle Sache, wo wir auch ein Buch rausgebracht haben. Und ja, ich habe auch sehr viel gelernt und wir werden in diese Richtung weiterdenken. Doch lass uns nach all diesen tollen Sachen auch zu den schwierigen Jahren noch am relativen Ende kommen. Ich habe ja Ulrich Krause in Badumi bei der Olympiade kennengelernt und als Privatperson hat er durchaus einen sympathischen Eindruck gemacht. Aber zumindest rückblickend betrachtet schlitterte das deutsche Schach in einer seiner größten Krisen. Einer der umstrittensten Figuren dabei war Markus Fenner, der später auch als Geschäftsführer installiert wurde und das System Fenner begann zu arbeiten. Und einer, der ja wie ein einsamer Rufer in der Wüste dastand, war Walter Redler. Und zwischen dir und Fenner kam es ja auch zu einem Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen, die schließlich dann zu deiner Entlassung geführt haben. Rückblickend betrachtet muss man sagen, dass das System Fenner recht unrühmlich gescheitert ist. Ja, wie geht's dir mit Abstand einiger Jahre heute damit?
0: Ja, es ist nicht ganz einfach, darüber zu reden. Zum einen, also letztens, äh, war ja über Weihnachten äh, oder nach Weihnachten wieder bei der zentralen Ausrichtung der deutschen Vereinsmannschaft und da sprach mir einer an und meinte, ah, du musst da jetzt happy sein, weil die anderen sind jetzt alle weg. irgendwie Und ich habe gesagt, naja, happy bin ich eigentlich nicht, weil äh, zum, zum einen klar äh, sind die Leute, die meinten, ich sei der größte böse Feind im deutschen Schach, äh, die müsste man beseitigen. Das sind jetzt die, die den deutschen Schachpunkt, wie du so schön gesagt hast, äh, mit an den Abgrund geführt haben und äh, in eine Geldverschwendung, Verschuldung gebracht haben, die äh, noch nie da gewesen war. Wir haben den ersten Präsidenten im deutschen Schachbund, der nicht entlastet worden ist. Wir haben Geschäftsführer, der nach kurzer Zeit wieder gefeuert wurde. Äh, das sind alles unrühmliche Sachen. Und der deutsche Schachbund wird noch lange Zeit brauchen, um, um da wieder rauszukommen aus dieser Misere. Und äh, alle die Funktionsträger damals, die äh, gejubelt haben, dass sie den Kritiker Jörg Schulz endlich losgeworden sind, die sind äh, alle Geschichte, es Brun damals als Vizepräsident, sogar ohne Gegenkandidat nicht gewählt worden, was auch einmalig ist. Äh, und der war ja, hat sich dann auch rechtzeitig vom Acker gemacht äh, als Finanzer und äh, man sieht ja jetzt, wie, wie die Finanzen danach ausgesehen haben. Also das ist äh, eigentlich schlimm und das, und äh, einer, der sich über 30 Jahre für das Schach in Deutschland engagiert hat und ich habe mich auch immer im deutschen Schachbund sehr stark engagiert, also viele von den Projekten im Deutschen Schachbund. Äh, ich habe mit Uwe Böhnsch und äh, zum Beispiel Leistungssportkonzeption des Deutschen Schachbundes erarbeitet. Ich habe mit Ernst Peter die Breitensportkonzeption des Deutschen Schachbundes erarbeitet, viele Initiativen ergriffen. Auch die Deutsche Amateurmeisterschaft war ich mit dabei, die, die zu entwickeln und aufzubauen. Und viele Sachen, die im Deutschen Schachbund ähm, immer noch präsent sind und da sind, sind von mir mitentwickelt worden. Also ich war nie ein Funktionär, der, obwohl er aus dem Jugendbereich kommt, im Jugendbereich natürlich sein Steckenpferd war und sein Hauptbetätigungsfeld war, der sich nur auf den Jugendbereich äh, beschränkt hat. Sondern ich habe auch immer versucht, einen Input in den deutschen Schachbund reinzugeben. Und das war eigentlich auch immer gewollt. und äh, Aber ich gestehe ein, äh, aber das äh, führt auch, glaube ich, oder war auch meine Stärke, dass ich eben ein, ein kritischer Mensch bin, der... Äh, nicht dazu geeignet ist, ein Mitläufer zu sein, der immer nur alles äh, ja und abends sagt zu allen Vorschlägen und äh, und Präsident ist auch nur ein Mensch äh, und wenn der äh, schlechte Vorschläge macht, dann muss man ihm das auch sagen können und äh, und ihm sagen, dass der Weg, den du da gerade vorstehst, der führt nicht in die richtige Richtung. Der, damit werden wir keinen Erfolg haben und äh, und es gab lange Zeit Präsidenten, äh, und da kann man Egon Ditt nennen und äh, oder Richard von äh, von Weizsäcker, äh, der ja, die das verstanden haben und die das äh, geschätzt haben, dass man, äh, oder Ernst Beder war so zum Beispiel einer ein toller funktionierender Deutschen Schachbund, der auch ein sehr guter Präsident geworden wäre, wenn er gewollt hätte, das waren Leute, die diesen, diese Diskussion gesucht haben, die den, den, die, die Kritik haben wollten, die gesagt haben, wir können eigentlich nur besser werden, wenn wir diskutieren, wenn wir äh, uns austauschen, wenn wir Ideen nebeneinander stellen und wenn wir dann äh, darum kämpfen, die beste Idee umzusetzen. Und gerade Heinz Beda war irgendeiner, der mit dem Vorschlag kam und wenn wir dann diskutiert hatten, sagte er ja so, okay, er zieht seinen Vorschlag zurück und äh, hat eingesehen, dass der nicht so gut war, wir nehmen lieber den anderen und so weiter. Und äh, das ist halt eine Stärke, die manche Leute haben, manche Leute haben sie nicht. Herrn Krause war es wichtiger, ihn als Präsent zu huldigen und ihm immer wieder zu sagen, du bist der Beste, weil du bist der Präsent. Das war halt nicht meine Art. Und ja, Herr Fenner hatte halt eine Richtung, die, weiß ich nicht, ob es daran lag, dass er lange Zeit in Amerika aktiv war. Ich weiß es nicht. Für den war Schach ein Geschäft. Für ihn war wichtig, dass man mit jeder Veranstaltung Geld verdient, was ein bisschen ironisch jetzt ist weil er hat es ja geschafft, gerade das Gegenteil zu, zu, hinzukriegen, nämlich den, den Schachbund ins finanzielle Ruin zu treiben. Also da sind tatsächlich so Sichtweisen aufeinander geprallt. Ich habe ihn eigentlich an die Hand genommen, als er angefangen hatte, weil er ja von Tutenblasen keine Ahnung hatte, äh, wie der Schachbund organisiert und strukturiert ist und, und äh, habe ihm viele viel Input gegeben. Wir haben irre lange Gespräche geführt, wo ich immer wieder versucht habe, die Strukturen des Deutschen Schachbunds zu erklären. Aber irgendwann ist ihm dann klar geworden, das war für ihn Machtspiel, dass da in der Geschäftsstelle einer sitzt, der irgendeinen eigenen Bereich bearbeitet. Der Jugendbereich ist nun mal eben äh, eigenständig in der, innerhalb des Deutschen Schachbundes gewesen und er konnte da nicht reinregieren. Aber er hat relativ schnell einen Führungsstil in der Geschäftsstelle entwickelt, wo die Mitarbeiter nichts zu sagen hatten und wo er ähm, sozusagen allen Mitarbeitern auf die Finger gucken wollte und denen, denen vorschreiben wollte, was sie zu, zu tun und zu lassen haben. ging ja sogar so weit, dass die Präsidiumsmitglieder äh, nicht mehr mit den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle reden durften, sondern äh, das musste alles über ihn laufen. Und er hat dann entschieden, ob ein Präsidiumsmitglied mit dem Öffentlichkeitsreferenten in der Geschäftsstelle reden durfte oder nicht. Und das ging halt bei mir nicht, weil äh, der deutsche Staatsjugend war ihm halt dieser eigenständige Teil und ich war eigener Kopf und... Äh, und wir konnten uns zwar austauschen, diskutieren, aber dann konnte ich ihm auch immer klar sagen, also ja, aber hier ist Schluss, weil hier ist die DSJ zuständig und nicht du. Und äh, das hat er dann irgendwo äh, als Machtkampf begriffen und war dann der Ansicht, er müsste jetzt diesen Machtkampf entscheiden. Und, äh, und ihm war wichtig, da nur Mitläufer in der Geschäftsführung am Ende zu haben. Und äh, das führte ja dann dazu... Äh, dass jetzt auch die äh, übrigen Mitarbeiter dann nach eben zwei Jahren später rebellisch wurden in der Geschäftsstelle und das, das Ende von Fenner ist ja auch ein bisschen durch den Aufstand in der Geschäftsstelle mit äh, provoziert worden, weil die auch dann irgendwann mal sagten, also so geht es nicht mehr, so kann man mit uns nicht umspringen, so kann man nicht mit Mitarbeitern umspringen. Dieser Führungsstil geht nicht und wir haben das frühzeitig dem Uli Krause auch aufgezeigt, auch als Schachjugend und äh, der hat es aber irgendwie nicht verstanden und hat sich so eindeutig fixiert auf den, seinen Geschäftsführer, dass er alles andere ausgeblendet hat und das war letztendlich für ihn dann auch sein Verderben, dass er sich selbst begeben hat. Also Von daher kann ich, wenn Leute jetzt sagen, du musst da jetzt glücklich und zufrieden sein, weil alle, die die dich geschasst haben, die sind jetzt auch alle weg. Äh, dieses Gefühl habe ich leider habe ich nie entwickelt, weil ich einfach nur mit Entsetzen sehe, wo sich der deutsche Schachbund hinentwickelt hat und wie er dasteht und was alles kaputt gemacht wurde und äh, und er hat ja auch keine Angebote. Das Einzige, wo er besser geworden ist, ist tatsächlich der Öffentlichkeitsbereich, der ist besser geworden, aber ansonsten äh, entwickelt er ja keine eigenen Angebote. Jetzt hat er noch nicht mehr mehr Geld für Angebote, die wir ihm vorschlagen. Also In den letzten Jahren war es ja immer so, dass wir die Angebote gemacht haben und äh, der DSB hat es finanziert, wie bei der Bundesvereinskonferenz, da hat der DSB die Geldmittel gegeben, aber alle Inhalte, allen Input und alles an, an Kreativität und Ideen kamen von der Schachjugend. Die haben wir noch weiterhin, die Kreativität, die Ideen, weil der DSB gibt jetzt auch noch nicht mehr mehr dafür Geld aus und äh, von daher kann ich nur mit Entsetzen eigentlich und äh, auf den Schachbund schauen und, und äh, für den ich mich halt auch 30 Jahre eingesetzt habe. und äh, Also Freude taucht da nicht auf bei mir, sondern eher Entsetzen und Wehmut und äh, hoffe nur, dass es irgendwann besser wird. Im Moment sehe ich da aber keine Chancen.
2: Das Gefühl der Wehmut kann ich gut
0: nachvollziehen und es war ja ein richtiges
2: emotionales Erdbeben eigentlich, dass da durch die deutsche Schachszene gegangen ist und es war ja nicht nur ein, ein finanzieller Aspekt, sondern es ist so unglaublich viel an Wissen und Motivation verloren gegangen und Michael Lange hat einmal gesagt, der Angriff auf Jörg Schulz war auch ein Angriff auf motivierte Arbeiter für das Schach. Ein Aspekt, der viel zu wenig beachtet wurde.
0: Ja, da ist was dran. Und der hat ja dann leider in der deutschen Schachjugend auch zur Folge gehabt, dass einige da dann äh, auch Mut gefasst hatten, die vielleicht mit meiner Person nicht einverstanden waren, die aber gemerkt haben, dass äh, die Schachjugend eigentlich hinter den Positionen von mir standen. Und die haben dann diese Chance der, der genutzt, als ich dann abgeschossen war, denn sozusagen auch die Revolution in der DSJ auszurufen und den damaligen fantastischen ersten Vorsitzenden abzuschießen mit sehr fadenscheinigen und, wie sich rausstellt, auch falschen Informationen. auch Die berühmten Fake News gab es halt auch in der deutschen Schachjugend und, und da ist halt eine Rebellion losgetreten worden. Die zur Folge hatte tatsächlich, dass sehr viele von Leuten, die über Jahrzehnte und über viele Jahre aus der Jugend heraus sich für die Schachjugend entwickelt und engagiert haben, verloren gegangen sind und äh, und sozusagen der Schachjugend den Rücken gekehrt haben. Aber ich habe das Gefühl, die Schachjugend bekommt das in den Griff und hat wieder viele neue junge Leute aufgebaut. Hier, Du hast ja zum Beispiel jetzt bei der Akademie den Janne Kiesel kennengelernt, der für den Bereich allgemeine Jugendarbeit zuständig ist, ein toller Mensch, der jetzt, glaube ich, bei der Jugendversammlung als zweiter Vorsitzender kandidieren wird. Und also es ist uns, der auch über den Jugendkongress zum Beispiel noch zu meiner Zeit äh, zur Schachlung gekommen ist. Also ich glaube oder habe das Gefühl, dass äh, der Weg von der Schachung immer noch der gleiche ist, immer noch darauf zu achten, junge Leute einzubinden. Wir haben immer noch einen sehr jungen Vorstand und wir haben immer noch äh, junge Leute, die nachstreben, äh, sich zu engagieren in der Schachjugend. Kreativität ist immer noch vorhanden. Äh, also von daher glaube ich, also eins der Ziele, mich loszuwerden, war ja auch, die Schachjugend kaputt zu machen. Äh, und das ist zum Glück nicht, äh, hat nicht funktioniert. Sie sind mich zwar losgeworden, äh, aber ähm, die Schachjugend haben sie nicht kaputt gekriegt. Und weil das war ja immer so ein Punkt, wo ich immer mit Staunen so den äh, den Erwachsenenverband beobachtet habe. Ich habe immer gesagt, es äh, gab ja viele Diskussionen mal wieder, weil manche haben sich einfach gestört an, der, an den Aktivitäten, an der Kreativität, die wir als Schachjugend gezeigt haben. Und man muss ja auch eingestehen, dass in der Öffentlichkeit äh, über viele Jahre nur die Deutsche Schachjugend wahrgenommen wurde und nicht der Deutsche Schachbund. Und das hat natürlich viele Funktionsträger im Deutschen Schachbund geärgert, weil sie ja eigentlich von ihrer Stellung her der wichtigere Verband sind als die Schachjugend. Aber die Öffentlichkeit und äh, auch die Medien haben ihnen äh, immer wieder signalisiert, also die Einzigen, die wir wahrnehmen, die, die was bewegen im, im Schach, ist die Schachjugend und nicht der Erwachsenenverband. Und man... Ich bin immer so rangetreten, auch als ich damals in Hamburg angefangen war. Ich habe mir immer den Rat der der der, der Arrivierten geholt. Ich habe mich mit denen auch damals, als ich Vorsitzende der Hamburger Schachjugend geworden bin, habe ich mich mit den Vorgängern zusammengesetzt, habe ich mich mit den anderen Amtsinhabern, die noch im Vorstand waren, zusammengesetzt und habe die ausgequetscht, bis zum geht nicht mehr nach dem Motto: Warum macht ihr das so? Warum macht ihr das nicht anders? Warum was ist äh, eure, sind eure Beweggründe und dann habe ich mir das alles angehört und habe davon gelernt und habe dann gesagt, okay, das übernehme ich, äh, das, das, das könnte ich vielleicht anders machen, da habe ich einen anderen Ansatz und so weiter, also versuchen äh, zu lernen, abzugucken, äh, zu übernehmen, das habe ich auch bei der Deutschen Sporting so gemacht, als ich da äh, mit denen Kontakt hatte, habe ich mich an die Leute, Geschäftsführer der, der anderen Verbände gemacht die schon 10, 20 Jahre im Amt waren und habe die ausgequetscht hab mich von denen beraten lassen, habe von denen gelernt halt irgendwie und äh, und ich hatte immer so das Gefühl, warum macht der Deutsche Schachbund das eigentlich nicht, warum geht der eigentlich immer auf Abwehrhaltung, warum greift der nicht Themen auf, die wir äh, anbieten und sagen, okay, äh, was die machen, ist ja gar nicht so verkehrt, lass uns doch mal überlegen, ob wir das nicht bei uns im Deutschen Schachbund auch umsetzen können, da war immer nur so eine Haltung zu erkennen und das leider habe ich das fast in den 30 Jahren so beobachten können, die immer wieder eher so sagen, also Besser ist lieber, wir machen die Starken klein, damit wir Klein wieder stark sind. Und statt zu sagen, wir versuchen, das Potenzial zu nutzen. So eine Kritik auch von Michael war ja immer nach dem Motto, der Übergang von der deutschen Schachjugend im Funktionärsbereich an den deutschen Schachbund hat nicht funktioniert. Das stimmt. Einer der wenigen Leute, die sozusagen den Übergang geschafft haben, war Klaus Dewender, den ich tatsächlich auch damals aus dem Ruhestand zurückgeholt habe und ihn motiviert hatte beim deutschen Schachbund zu kandidieren. Leider hat er dann, als er im Impressiven des Deutschen Schachbundes war, dann auch vergessen, wo er herkam. Äh, und, ähm, aber das, die Unterschiede zwischen in der Arbeitsweise zwischen Schachbund und Schachjugend waren so enorm groß. Äh, Im Schachbund ging es vielen Leuten immer, geht es um, ums Ego, um, das, um die Selbstdarstellung, um das wie, wie, wie trete ich in der Öffentlichkeit auf, wie werde ich wahrgenommen. Und weniger um Inhalt. Und wir haben eigentlich immer Leute gehabt, den, gerade weil es junge Leute waren, denen ging es um Inhalte. Denen ging es nicht darum zu sagen, oh, ich bin jetzt zweiter Vorsitzender eines Bundesverbandes oder ich bin der Vorsitzende. Das war sekundär halt, sondern es ging immer darum, wie kann ich, welche Aufgaben habe ich, wie kann ich den Verband noch besser machen, welche Ideen kann ich umsetzen, was können wir noch machen. Wir haben uns auch relativ oft so zu Kreativwochenenden getroffen, wo wir immer wieder uns selbst auch kritisch hinterfragt haben, was ich bei, auch immer wieder vereinrate, macht das, äh, hinterfragt euch immer ständig, bleibt nicht auf dem Level stehen nach dem Motto was. Heute, gut, das muss auch in 20 Jahren noch gut sein, sondern hinterfragt euch ständig. So haben wir immer alle fünf Jahre uns als Schachjungen getroffen, haben aus den Landesschachjungen und von außerhalb Leute hinzugezogen und haben unser ganzes Programm auf den Prüfstand gestellt. Wir haben gesagt, was funktioniert noch, was, was kommt nicht an, warum kommt es nicht an, was müssen wir besser machen, welche neuen Ideen gibt es, was können wir noch für Initiativen ergreifen. Das hat es vom Schachbund nie gegeben, weil die sitzen sozusagen immer in ihrem eigenen Saft und machen das weiter, was es eh schon immer gab äh, und haben sich leider von uns auch nicht äh, animieren lassen, äh, Ideen von uns aufzugreifen und, und diesen, diesen Input zu kriegen und aufzunehmen, sodass Leute, die äh, von der Deutschen Schachung in Kontakt traten mit Gremien des Deutschen Schachbundes, meistens dahinter zurückgereist und gesagt haben, also Leute, schickt uns da bitte nie wieder hin. Das war ja schrecklich. Also denen es ja gar nicht um Inhalte, denen es einfach nur um sich selbst. Und das ist so der Punkt, wo wir leider uns ziemlich weit auseinander dividiert haben. Und deswegen ich gar nicht so unglücklich bin, dass zumindest jetzt bei diesem nach dem Rauswurf ja zumindest die deutsche Schachjugend als eigenständiger Verein jetzt auch aktiv ist und sehr viel Selbstständiger jetzt agieren kann und äh, und das ist, glaube ich, nicht von Nachteil für das deutsche Schach und für den Jugendbereich.
2: Ja, jetzt haben wir fast zwei Stunden sehr viel über dich gehört und deine Aussage, Fragen und von den besten Lernen war ja schon fast ein schönes Schlusswort. Gib uns doch noch einen kurzen Ausblick am Ende. Was schwebt dir in nächster Zeit noch vor? Was sind so die Highlights, die du noch erreichen möchtest?
0: Oh, das ist schwer zu sagen, weil ich ähm, ähm, kämpfe immer noch ein bisschen mit mir rum, äh, was ich in der deutschen Schachjugend noch machen will, weil ich nehme mich da zurück, weil ich äh, nicht derjenige sein will, der jetzt immer auftaucht und immer sagt, ich, ich sage euch mal, wie es geht. Genau das, was ich ja auch immer früher nicht wollte, als ich äh, selbst jung war äh, und was ich in der Schachjugend immer äh, versucht habe zu verhindern, da muss ich mich jetzt auch vorbewahren und deswegen versuche ich mich aus vielen Dingen der täglichen Arbeit zurückzuhalten. Gleichzeitig habe ich über das Gefühl, dass viele in der Schachjugend mein, mein, mein Rat und mein, meine Mitarbeit noch wollen. Deswegen überlege ich äh, zurzeit immer, wo ich aktiv sein kann, wo ich was mache. Äh, die haben mich jetzt gebeten, den, den Ausbildungsbereich der Deutschen Schachjugend zu leiten und weiter auszubauen. Wir sind jetzt äh, bestrebt, eine eigene C-Trainer-Ausbildung auf die Beine zu stellen mit einem ganz eigenen anderen Konzept, als es bis jetzt üblich war im Deutschen Schachbund. Das müssen wir mal gucken. Das ist jetzt eine meiner Aufgaben, die ich in der DSJ noch habe. Und ansonsten habe ich hier und da wirklich bei einzelnen Veranstaltungen noch mal mit und bringe mich da noch ein. Wenn Ich sage den aber auch immer den Leuten, weil die fragen mich dann immer, ob ich in irgendwelchen Arbeitskreisen noch mitwirken will, habe ich gesagt, das ist nicht meine Entscheidung. Das müsst ihr entscheiden. Wenn ihr den alten Sack noch dabei haben wollt, dann bin ich gern bereit, mich da noch weiter einzubringen, wenn ihr war der Ansicht seid, ihr habt genug davon und äh, der gehört aus alten bin ich damit auch einverstanden und äh, von daher bin ich immer hier und da noch aktiv und äh, du hast mich jetzt angelockt, bei der CSA aktiv zu werden, äh, da bin ich mal, habe ich nach langem überlegen gesagt, okay, das könnte ich machen äh, und darum bin ich gerade Überlegen, wie ich mich da noch einbringen kann mit, mit Ideen aus dem Fundus, den ich habe und äh, Walter hat mich dann, ja, dazu gebracht, zu sagen, okay, er möchte nicht als Vorsitzender weiter agieren, sondern da lieber in die zweite Reihe treten und braucht da einen, der ein bisschen besser organisieren kann als er. Also habe ich jetzt noch die ähm, Schulters-Stiftung äh, sozusagen an, an der Backe und bin da aktiv und versuche, ja, bin gerade in so einer Übergangsphase, wo ich so äh, für mich versuche, so rauszufinden, was ich machen will, weiß, dass viele Leute mich anfragen und, äh, und gerne wollen, dass ich bei ihnen Mitglied oder mich engagiere und aber ich muss dann auch gucken, ich will mich jetzt auch nicht äh, wieder in tausend Ämter reinbringen, weil ich, weil ich eh kein Freund davon bin, dass Leute zu viele Ämter haben. Weil das auch, glaube ich, eine, eine Krankheit ist äh, im Funktionärswesen, dass äh, die Leute Ämter anhäufen statt sie auf viele Schultern zu verteilen und, und dann die einzelnen Ämter auch nicht mehr vernünftig wahrnehmen können. Und gleichzeitig will ich aber auch leben. Ich habe in den 30 Jahren in Berlin in der Geschäftsjugend sehr viel von meinem Privatleben zurückgestellt. Nicht Soll jetzt nicht äh, heroisch klingen, sondern das habe ich ja bewusst gemacht und absichtlich gemacht, weil wie du eingangs also zu mir vorgestellt hast, gesagt hast, für mich war das immer eine Berufung. Ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf machen können und Uh, für mich, ich habe den Beruf eigentlich fast auch immer als uh, als Hobby, als Ehrenamt ausgeübt sozusagen und deswegen habe ich vieles von dem, was ich früher in Hamburg gemacht habe, uh, zurückgestellt, was ich jetzt wieder beginne, gehe wieder verstärkt ins Theater und uh, entde entdecke wieder viele Sachen, die ich über Jahre gemacht habe, die ich verschüttet hatte ein bisschen treffe ich mit dem schon erwähnten Freund äh, von früher, jetzt regelmäßig wieder zum Tisch in spielen, was ich früher intensiv gemacht habe, was ich in den letzten 30 Jahren auch nie gemacht habe und wir freuen uns jetzt beide, ähm, wir sind im selben Jahrgang, dass wir es noch einigermaßen packen können und uns noch bewegen können und den Ball noch treffen und äh, also von daher versuche ich so ein bisschen auch diesen anderen Bereich äh, wieder ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und äh, ähm, ich habe jetzt aber keine großen Ziele mehr, also ich bin gerne bereit, mich immer noch einzubringen, weil ich bin noch voller Ideen und ich äh, mir fällt auch noch zu vielen Sachen, die ich hier so tagtäglich mir anschaue. Äh, wir haben so ein paar Sachen ja besprochen, auch Bundesliga, immer noch wieder Sachen ein, wo ich denke, dass das kann man noch alles viel besser machen. Und äh, und ich habe hab das Gefühl, dass Schachsport in Deutschland hat noch einen weiten Weg vor sich und ist noch lange nicht da, wo er sein könnte. Äh, er könnte noch sehr viel lebendiger, sehr viel mehr in der, in der Öffentlichkeit vertreten sein und äh, sehr viel kreativer sein. Und, und wir müssen vor allem uns immer mehr Gedanken machen, dass der reine Spielbetrieb nicht alles im Schachsport ist. Also, äh, viele Funktionäre denken aus meiner Sicht immer noch sehr stark daran, dass sie nur Spielbetrieb im Kopf haben. Also, wenn sie eine Meisterschaft irgendwie erfinden können, sind sie happy und denken, das ist jetzt die Lösung und das ist jetzt äh, der ultimative. Äh, Schluss, mit dem man irgendwie den Schach fördern kann, aber dazu gehört mehr und das zeigt ja zum Beispiel diese deutsche Amateurmeisterschaft und das zeigen andere Events und das zeigt ihr auch in der CSA, dass man Schach ja mit sehr vielen anderen Sachen verbinden kann. Das Tolle am Schach ist ja, wir sind mehr als nur ein reiner Sport, wir sind Kultur, wir sind Bildung, wir sind ja so vielfältig und wir und die Interessen dementsprechend der Schachspieler, die Schach spielen, sind auch so vielfältig dass man da sehr viel mehr machen könnte und dadurch würden wir auch viel mehr Leute an uns binden, an uns äh, und sehr viel mehr Mitglieder halten, die mit dem reinen nur äh, irgendwann nicht mehr äh, ausreichend äh, bedient werden. Und, äh, und da ja, wird leider noch viel zu wenig dran gedacht und da gibt es noch viele Sachen, die man aufgreifen kann. Und äh, in manchen Bereichen sind wir wirklich noch Entwicklungsland, das muss man so offen sagen. Also
2: dann, lasst uns leben und lasst uns unserer Berufung nachkommen. Herzlichen Dank an dich, Jörg, für die Zeit, die du dir genommen hast. Herzlichen Dank an euch, liebe Zuhörer, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, okay, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, das hört sich auch einer an. Zwei ich Stunden ist eine harte, harte Nuss, aber man kann sich das ja vielleicht aufteilen. Genau. Ja. So, dann ciao.
1: Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Huck von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuschewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.